0: Boom auf den Sonic Boom Podcast. Heute mit einem ganz besonderen Gast und äh, der hat einen coolen Namen, also könnte fast ein Künstlername sein. Ich glaube, es ist aber dein echter Name. Herzlich willkommen auf den Sonic Boom Podcast, lieber Basti Barami.
1: Vielen Dank, mein Lieber. Ich freue mich mega, hier zu sein. Ähm, du weißt ganz genau, was für ein Platz in meiner Geschichte du einnimmst. Kommen wir bestimmt später darauf zu sprechen. Aber ähm, fühle mich immer sehr, sehr geehrt, äh, bei dir zu Gast zu sein. Ich glaube, das ist das zweite Mal. Und äh, seitdem hat sich unglaublich viel getan.
0: Ja, das glaube ich. Also du stehst für mich auch immer jemand für Change. Also Change Management, wenn du jetzt äh, irgendwie in-house noch Corporate arbeiten würdest, dann wirst du wahrscheinlich so ein Spezialist oder ein Consultant sein für, für Change Management, <lacht> wie man sich selber immer wieder neu erfinden kann. Neue Geschäftsmodelle, ja. immer so am Zahn der Zeit. Ähm, kannst ja später mal ähm, ein bisschen ausführen, wo, wo du da alles irgendwie so als First Mover schon dran gewesen bist. Also das ist auf jeden Fall super, super inspirierend. Super inspirierend. Dankeschön, Mann. Dankeschön.
1: Ja, am Ende des Tages ist es halt trotzdem alles irgendwie anderen Leuten Optionen zu geben. Ne? Also ich glaube, das ist klassisch so, wie wir es halt in unserem Spektrum eigentlich auch immer so erleben. Wir versuchen halt immer irgendwie so ein bisschen progressiv zu sein mit der Art und Weise, wie wir arbeiten, was für Dinge wir halt irgendwie verfolgen. Und eigentlich ist es genau das, dass man eben anders als in einem konventionellen Bildungssystem dann nicht sagt, ich habe jetzt dieses eine Thema und ich bediene das halt über Jahre, sondern auch immer ein bisschen so zu schauen, wo geht's äh, der Stream irgendwie so hin ne? und dann eben mhm. auch offen dafür zu sein, weil man weiß, im Kern ist es die Wissensvermittlung, das Enablement von anderen Leuten, dass es dann eben äh, auch immer wieder profitabel macht natürlich, aber eben auch selbst einem erlaubt, sich immer wieder, also immer wieder ein Pivot zu machen, immer wieder Themen, die einen irgendwie ziehen, die einen begeistern in einer in, einem, in einer Sphere, wo sich alles so schnell wandelt, ähm, das mhm. eben auch sich selbst zu erlauben. Ja.
0: Ja, ja, ich, ich glaube, das ist auch unser Riesenvorteil so als Nomad, Freelancer, Entrepreneur mit einem kleinen Team, dass man so, so super flexibel und agil ist und auf neue digitale Trends, und wir sind ja super nah an diesem Puls dran, äh, reagieren, ja. zu, können, reagieren ja. zu können. absolut. Aber nochmal einmal kurz zurückrudern zum
1: Namen. <lacht> ja, mach mal. Ich muss immer, wenn das Thema Name aufkommt, muss ich immer an Calvin Hollywood denken, weil der Name einfach so krass ist.
0: Aber heißt, heißt, heißt der Calvin wirklich Calvin Hollywood, mit Nachnamen? Nein, nein. Ich weiß nee, noch nicht mal, ob er Calvin heißt. Aber ah, ja. ähm,
1: ich heiße auch nicht geboren, also ich bin nicht geboren Barami. Weil ah, ich bin ja, seitdem ich, ich ein Jahr alt bin, mit einem marokkanischen Stiefvater aufgewachsen. Seit, seitdem ich ein Jahr alt bin und habe dann halt ähm, mit sechs Jahren den Nachnamen angenommen, weil ähm, dann habe ich einen kleinen Bruder bekommen. Meine Mutter hat natürlich bei der Hochzeit den Namen angenommen und dann hießen halt alle in der Familie Barami, nur ich nicht. Das war halt ein bisschen doof. Und ja. ich habe das noch nie öffentlich gesagt, noch nie, aber in Wirklichkeit cool, mein, Geburtsname,
0: <lacht>
1: mein Geburtsname ja, ist tatsächlich ist Bastian Schröder. Ja? Basti Schröder, das passt doch ja, du Mann. bist ja auch ein
0: riesen Basketball-Fan, Mann. Du <lacht> kriegst auch den Schröder, Ja, Dennis Schröder.
1: ja Dennis, genau. Genau. Natürlich. natürlich. Ah. Aber das, das ist total verrückt, weil Barami ist halt, ich liebe den Namen, also es ist halt mhm. auch wer ich bin, weil ich bin ja so mit diesen Namen halt eben auch gewachsen. Und gleichzeitig, es gibt nicht viele Leute, die Barami heißen. Also in Deutschland, in der Schreibweise gibt es den gar nicht. Es gibt halt so aus dem persischen Raum und so gibt es manchmal Bayrami und auch irgendwo ist da irgendwo ein H mit drin und so. Aber tatsächlich, so, ich finde es ganz melodisch, wie du schon sagst, klingt ein bisschen wie ein Künstlername. Und vor allen Dingen, so gerade in der Online-Unternehmer-Szene, wo es durchaus sehr, sehr viele deutschsprachige Namen gibt, ist es mhm. halt auch immer sehr, sehr einfach, sich mich dann eben allein aufgrund des Namens zu merken, weil halt äh, ja, der eben ein bisschen spezieller ist.
0: Ja, komplett. Habe ich dir nicht mal bei ChatGBT irgendwas einen Screenshot gemacht, was, wofür Barami steht? Ja, hast ich du gemacht. Ich hatte, ich hatte ja. mal irgendwie so ein bisschen Langeweile und dann habe ich von guten Kumpels äh, die ganzen Nachnamen ja. <lacht> recherchiert. Ich weiß auch gar nicht
1: mehr, wofür es stand, aber es war auf jeden Fall was Gutes. ja Weißt du, was richtig ja. Lustig ist? Ich glaube, das habe ich dir aber auch geantwortet, dass ähm, also in Thailand, ähm, sprechen die das ja anders aus.
0: Ne? Also die genau, hast du ja gesagt. Immer den letzten Vokal
1: relativ lang. Die sagen dann halt immer Balami. So, die ba die, ba die Balami. sprechen das R nicht richtig aus, das ist mehr wie ein L. Und dann zum Ende hin ziehen die halt den, äh, den Vokal relativ lang, also Balami. Und dann war ich halt ab und an so im Tempel äh, hier in, 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 Chiang, in Chiang Mai und dann höre ich halt die ganze Zeit so in den, in den ganzen Mantras und in den Gebeten, höre hör ich die ganze Zeit meinen Nachnamen. Und tatsächlich hat Balami ironischerweise habe ich Jahre, nachdem ich schon in Thailand gewohnt habe, herausgefunden, dass das halt ein Begriff ist. Es gibt keine direkte Übersetzung, aber es hat eine sehr, sehr positive Bedeutung, die ähm, regelmäßig mit, mit Buddha tatsächlich ähm, benutzt wird, um, um seine Tugenden zu beschreiben. Und äh, ja, das ist total verrückt. Ach, wie krass.
0: Und weißt du, was ja. ich noch liebe? Diese, ich was weiß nicht, heißt das Anagramm oder so? Wenn, wenn die beiden Buchstaben gleich sind, so mehr oder weniger, ja. wie ja, ja, Basti Barami, ja. Markus ja. Meurer, ja. lustig ist, meine, meine Mama, die heißt Monika, Monika ja. Meurer, und mein Aha. Vater, der hieß Matthias, Matthias ja. Meurer, also, und die hatte eine Kette mit vier M's für meinen Bruder auch noch, der hieß dann natürlich Michi, Krass. Michael Meurer, Aha. und da waren wir die vier M M's. Cool, ey. die M &Ms. Ja. Und weißt du, woran ich bei dir auch immer denken muss? Woran? Weil die größte, größte Idol meiner Jugend, ich habe auch früh angefangen mit Tennis, war Boris ja. Becker. Und der, der hat ja auch dieses coole, einkriegsame ja, okay. Bebe. Okay, ich dachte, ich
1: erinnere dich an Boris Becker. Das wäre jetzt ein bisschen...
0: <lacht> <lacht> ja, ich, Mit viel Fantasie vielleicht ein bisschen rötlich, Bart. Oder ich weiß ja gar nicht, wie du mit Haaren aussiehst. Also mein, das,
1: ja, das ist ganz komisch. Mein, mein Bart, der hat, je länger der wird, hat er mehr und mehr Rotstich. Und meine Haare, also ich habe ja tatsächlich <lacht> noch ein bisschen Haare. Vorne nicht mehr so viel wie, wie hinten, deshalb äh, früh abrasiert. Aber meine Haare sind blond. Und die Tatsache, dass äh, die oben immer heller waren als an den Seiten, hat dann dazu geführt, als die oben ein bisschen Licht geworden sind, dass es dann halt kahler aussah, als es war.
0: Ah,
1: ja, ja, da ja. gibt es doch dieses Puder, Puder oder so. <lacht> du so hey, ich kann so dunkel Puder. Ich kenne ich kenn tatsächlich jemanden, der auch äh, viele Jahre in Bangkok gelebt hat, der hat aber dunkle Haare und da gibt es dann halt mhm. so dieses, wie so ein Haarflockenpuder. Und, ja, ja ähm, genau. In der rainy season hat er immer richtig Angst gehabt rauszugehen und es anfängt zu regnen, weil ihm dann so die dunkle Suppe runterläuft.
0: Mm, yeah. <lacht> ja, Mann. Imagine, ey. Ja, wo wir gerade bei Haaren und Boris Becker und Tennis sind, kennst du die, die Autobiografie von Andre Agassi? Ah, schon wieder, ey, schon wieder ein Anagramm. Krass.
1: Äh, ja, Open. Open.
0: Krass, ist das heftig, ne? Ganz, ganz krass. Eine, eine der besten ja. Sportbios ever finde ich. Ja, definitiv. Ich fand ja, aber auch zuletzt er die, auch die Biografie von, Hand.
1: von. Ja,
0: echt? Das habe ich gar nicht achso, mehr. Auf Schirm. Ich, achso, achso, nee, dass er das hat wirklich lang so keiner hat es gecheckt, dass er eine Perücke getragen hat. Und irgendwann hat er die abgezogen und hat auf einmal Glatze. Boah, das weiß und ich die, gar nicht mehr. Ja, Verrückt. das ist in, der ist in der Bio drin, dass der, dass der dann Boah, immer so auch, weil, weil das quasi auch, sein Markenzeichen ja, war, die lange Haare. So. Ja. ja. Und dann hat er Angst, <lacht> irgendwie seine Identifikation, whatever, irgendwas zu verlieren so. Und dann hat er irgendwann angefangen, so eine Perücke zu tragen.
1: Ich habe ihn aber nur mit Glatze in Erinnerung. Nee, aber dann äh, gebe ich mir auf jeden Fall das Buch nochmal als Audio irgendwie. Ja, ja, mach, mach. Ich das fand auch ist, tatsächlich äh, die Autobiografie von, von Will Smith, fand ich auch echt ziemlich gut. Vor allen Dingen ist sie hm. geschrieben mit oder von Mark Manson. Und der ist halt generell auch ein ziemlich geiler, geiler Schreiber. Von äh, The Stimmt, Subtle der, of der, Night der,
0: Ja, ja, der war sogar schon mal auf der DNX-Bühne. Mark Manson? Stimmt, aber nicht in Deutschland, ne? Ja, international. Nee. Crazy. Ne, in Berlin, glaube ich <lacht> sogar. Also wir haben ja einen International DMX, eine englischsprachige in Berlin gemacht. Ich glaube, der war auf der Berliner. Aber ich bin mir nicht mehr sicher. Da, war, da waren auch so krasse Leute wie Derek Silvers und so.
1: Ja, ja. Aber das war, war war, das dann halt bevor die so richtig richtig groß geworden sind? Wobei Derek Silvers mittlerweile ja eigentlich so ziemlich undercover ist, ne? Bei dem finde ja, ich der sowieso war damals, so Ja, der ähm, war damals schon wie, undercover. Ja. ja. ja erzähl, warte, erzähl du erst wenn eine Story. Bei Derek Silvers, also ich glaube, viele Leute kennen den tatsächlich gar nicht. Aber ähm, die Tatsache, dass sie sich halt immer für gefühlt zwei Jahre wegsperrt und dann halt mit einem mit Blog, der immer noch heutzutage aussieht wie MS-DOS <lacht> und dann aber einfach mit den, wie soll ich sagen, das ist so, ich komm, ich, mir, mir fehlt gerade das richtige Wort, aber das ist so, so pur, so, er Plain. versucht es gar nicht hey. schön zu machen. Plain. Er mhm. versucht es gar nicht schön zu machen, es ist so raw, so, so raw und überhaupt nicht... Ähm, ah, jetzt komme ich nicht auf das Wort, Mann... Ähm, überhaupt nicht pretentious. Er versucht gar nicht, irgendjemand zu sein. Er sagt, scheiß drauf, wie meine Website aussieht, scheiß drauf, was andere Leute auf Geld geben. Ich habe irgendwie meine Company äh, verkauft... und habe das habe irgendwie 21 von den 22 Millionen einfach komplett gespendet... und der ist einfach so komplett unkonform. Genau, das war das Wort, nach dem ich gesucht habe. Und dann hat er ähm, ein Buch rausgebracht... Mhm. Das heißt How to Live. Ich weiß nicht, ob du das schon mal gelesen hast. Ich habe viele Auszüge und Blogs gelesen. Ich weiß nicht, ob ich das, das Buch nicht. Nee. Also er hat ein kleines, easy, also das an einem Tag durchzulesen, How to Live. Und er hat das halt in, ich weiß nicht, wie viele Lektionen es sind. Es sind relativ kurze Lektionen, wo er einfach wahrscheinlich, ähm, sich, wenn er sich zwei Jahre weggeschlossen hat, über die Quintessenz des Lebens und wie man dieses eben betrachten und führen sollte oder dürfte. Weil ich glaube nicht, dass er jemand ist, der das Wort sollte überhaupt benutzen würde. Und dieses Buch, ich habe das so oft beim Autofahren immer und immer und immer wieder gehört, weil da immer so viel Truth drin ist und so krasse Denkanstöße, How to Live, also kann ich jedem empfehlen, mhm. da habe ich echt gedacht, boah, das ist so komprimierte Lebensweisheit, also komplett runtergebrochen auf ein Audiobuch, oder also auch als normales Buch gibt es das, dass du die halt irgendwie innerhalb von zwei
0: Stunden anhören kannst und immer wieder komplett mindblown. Heftig. Heftig. Ja. Weißt du, was auch von ihm kommt? Mhm. So Mittlerweile mit so everlasting ist in der Entrepreneur-Welt, dieses, ja. ähm, dieses Saying oder Mantra, if it's not a hell yeah, it's a no. Ja. ja, absolut. Kommt auch von ihm so. Absolut. Aber
1: da muss ich sagen, da bin ich nicht da bin ich nicht so 100% d'accord aber ähm, einfach aufgrund dessen, dass ich der Meinung bin, dass im Unternehmertum halt bei weitem nicht alles Spaß macht. Und ähm, ich bin jemand, der sich sehr, sehr gut quälen kann so <lacht> durch, durch, durch harte Phasen, weil ich bin nicht der Meinung, dass das alles Spaß machen muss, sondern dass ich einfach versuche, die Dinge nicht zu werten, die notwendig sind, weil ich weiß, dass ich trotzdem das Endgoal haben möchte. Und ich glaube, dass Dinge halt erst richtig schwer werden, ähm, wenn man sie labelt wenn man eben sagt, oh, darauf habe ich jetzt gerade gar keinen Bock. Oder hm. ich will dies oder jenes Ergebnis, aber der Part von meiner Arbeit ist eigentlich komplett scheiße. Ne? Wenn du es aber einfach hm. neutral betrachtest und neutral halt erledigst, als es ist nur mal Bestandteil dessen, was mir das Ergebnis beschafft, das ich haben möchte, dann denkst du nicht so sehr darüber nach. Genauso hm. wie Leute, die äh, ja, dann eben montags ganz normal morgens zur Arbeit aufstehen und wissen, die haben eine ganze Woche vor sich und They're dragging themselves out of bed. Aber in Wirklichkeit, wenn du einfach das Ganze nicht hinterfragen würdest und, also nicht, dass man Dinge nicht hinterfragen soll, aber die Tatsache, dass wir uns selbst immer wieder selbst einreden, oh, das ist scheiße, oh, das ist grauenvoll, oh, das ist so anstrengend, macht es viel unerträglicher.
0: Ja, komplett. Das ist ja dann schon irgendwie so ein Negativ-Self-Talk, so ähm, Total. Hypnose in... Geht ja in beide ja. Richtungen. Ich habe das beim Tennis ja. daraus gelernt, Positive Self-Talk, da fing das gerade an, so mit Mental Games und Mental, hat ja mhm. vorher keiner drüber gesprochen. Das waren so in den ja. jungen Kadern dann die ersten Trainer, die dann so, ja, wirklich so psychologisch mit dir gearbeitet haben. Ja. Das hat einen mega Impact gehabt dann auf dem Platz. Aber klar, es funktioniert auch in die andere Richtung. Und wenn voll bei dir, sobald du Labels gibst, sobald du judgst, ähm, gibst du dir eine mhm. Bewertung. Und sobald du irgend, irgendetwas, egal was, eine Bewertung gibst, ähm, mhm. bist du prepared for failure, also enttäuscht, weil du hast ja dann ja. eine entsprechende Expectation ja. und dann ähm, kannst du nur enttäuscht werden, falls diese nicht eintritt. Falls sie eintritt, ist das dann dein Normalzustand, du hast gar nicht mehr diesen diesen vielleicht diesen Pleasure-Moment, ähm, mhm. aber so die, diese Risk-Reward-Ratio ist, ist sehr mhm. zu deinen Ungunsten, dass, dass du in den, in den Pain gehen wirst, wenn du diese Labels okay. und Judgments hast, weil du was expectest. Se selbst wenn es ein positives
1: Label ist, ne? weil ein mhm. positives Label kann ja auch dann eine Erwartungshaltung schüren, die dann halt nicht
0: gematcht wird. Ja, voll, mhm. voll. Und Tony Robbins sagt dazu immer, der, der hatte was so, so coole, einprägsame Hooks, finde ich. Der macht da, ich weiß nicht mhm. auf welchem Event, auch ein, auch einen Chap dazu, so eine halbe Stunde oder so. Und dann sagt mhm. er, also am Ende ist dann so die Quintessenz, expect your expectations for appreciation and your whole life will change. Ja, <lacht> ja das stimmt. Das stimmt. Das Aber ich denke, dann, wenn man
1: halt, wenn man halt erstmal, also weil die meisten Leute ja insbesondere so in dieser Downward-Spiral durch negativen Self-Talk enden, denke ich, dass ähm, wenn die Leute realisieren, dass grundsätzlich das ganze Leben halt erstmal ähm, neutral ist und alles eigentlich nur eine Frage dessen ist, wie wir Dinge labeln, wie wir halt komplett so unser, unser Destiny, sag ich mal, halt bestimmen können und wie wir die Dinge eben erleben. Ne? Komplett. Weil äh, ich sage immer so, unabhängig dessen, was passiert, Wasser ist morgen immer noch nass die Sonne geht immer noch auf, völlig ja. irrelevant, was, was, was wir halt tun oder nicht tun. Ne? Und deshalb ähm, ist es sehr, sehr empowering zu realisieren. Die Welt interessiert sich nicht für das, was wir tun, aber wir haben jederzeit die Entscheidung eben oder die Entscheidungsgewalt, die Dinge so zu gestalten, wie wir es eben wollen, sodass sie uns dienlich sind. Das gleiche Ding eben mit, ob sich Leute trauen, etwas zu machen, was vielleicht unkonventionell ist oder dergleichen, weil es einfach immer wieder ähm, die Angst vor Ablehnung ist. Die Angst vorm Scheitern und die Angst vor Ablehnung. Aber Ablehnung erfährst du ja sowieso. Weil 33% der Leute finden cool, was du machst. 33% der Leute finden kacke, was du machst. 33% der Leute ist es egal, was du machst. Also kann man ruhig dann irgendwas wählen, für das man abgelehnt wird, das einem selbst und den eigenen Zielen dienlich ist.
0: Ja, Word, bin ich voll bei dir. Gerade auch wenn, wenn du dich davon abhängig machst, was andere über dich denken könnten, bist du am Ende der Sklave dessen, was was du in deinem Kopf denkst, was andere über dich denken könnten. Ja. Also das ist ja so ein Infinity Loop, den 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 man, den man gar nicht gewinnen kann. So das ist auch wieder
1: schwer davon davon frei zu machen. Ne? Weil einen gewissen Feedback Loop braucht es ja bei fast allem, was du machst. Egal ob du jetzt zum Beispiel jetzt in deinem Fall ähm, frischer Papa bist, ne? dann ist der Feedback Loop okay. Wie reagiert mein Kind auf mich? Und als Unternehmer ist es, wie reagieren die Leute auf den Content zum Beispiel, den ich rausbringe oder auf das Produkt, das ich rausbringe oder auf die Zusammenarbeit oder sowas. Deshalb, man kann sich nicht komplett lösen vom, vom Feedback-Loop, nee. weil man sonst einfach äh, ja überhaupt gar nicht ähm, reaktiv, und das, das braucht es eben als, als Unternehmer, dass man natürlich auf den Markt
0: auch irgendwie reagiert. Ne? Ja, und gerade als Unternehmer, also sonst bist du ja auf Autopilot und fährst gegen die Wand und, und raffst das gar nicht so, total. wenn du das Feedback nicht annimmst. Total. Ich, ich glaube einfach,
1: dass wir lernen können, uns von dem negativen Feedback so weit frei zu machen, dass wir es nicht mehr persönlich nehmen. Ne? Und, und ich glaube, das, das ist so der, der Schlüssel, dass man sieht, okay, dies passiert jetzt in einer Professional Sphere und das ist jetzt vielleicht mhm. in, einem, in einem privaten Kontext, aber dass man dann halt realisiert, okay, alles, was wir als negativen Feedback-Loop im Privaten bekommen, da ist es zumindest nochmal wichtig, irgendwie ähm, in sich zu gehen und zu hinterfragen, okay, am I right? Am I not? Aber als Unternehmer das halt nicht mit ins Private zu nehmen, wenn halt irgendwas mal scheiße läuft, das ist äh, definitiv wichtig.
0: Hm. Ja, was auch helfen kann, also zum Glück sind wir bis jetzt echt davon verschont geblieben, so heftige Shitstorms abzukriegen oder so, ja. aber selbst die Leute, die kommentieren, die dann irgendwie negative Vibe und Hass in sich tragen, so, das, sind, das sind ja dann meistens auch Menschen, ja, also es gibt ja einmal dieses Saying, so ähm, man sollte eher Ratschläge annehmen von, von Leuten, die auf deinem Level sind oder vielleicht schon ein bisschen weiter. Mhm. Das sind meistens ja. dann Leute, die, die vielleicht gar ja. nicht das Gleiche machen wie du, aber eine sehr mhm. ähm, vocal Opinion darüber haben. Und zum anderen mhm. auch so, was Peter über Anna sagt, sagt mehr über Peter aus als über Anna. Kennst Absolut. du auch, ne? Absolut, ja, ja, total. Ja, <lacht> ja
1: und ich, ich, ich denke auch, dass ähm, es gibt dieses Saying, gehatet wird nur nach oben weil jeder, der mehr macht als du, als du, ist ja fokussiert auf die eigenen Goals. Und solche Leute würden sich halt gar nicht irgendwie zehn Minuten aus ihrem Tag nehmen, um mhm. auf Impuls einer, keine Ahnung, einer Werbeanzeige, eines Posts so einen halben Roman dahin zu schreiben, außer dass sie halt gerade selbst nach einem Ventil suchen. Und wie du schon sagtest, wir, wir haben beide glücklicherweise so über die Jahre relativ wenig Shitstorm bekommen, aber keiner ist komplett immun dagegen. Also er wird bei jedem irgendwann mal so ein bisschen kommen und dann ähm, muss man eben auch so ja, sich so ein bisschen für mich war es schon so ein bisschen ein Schock. Du weißt ich habe dieses ganze Airbnb-Thema gemacht damals mm. und natürlich mm. auch Werbung gestaltet in dem Bereich und da habe ich teilweise richtig viel Shit bekommen. Und das habe ja. ich halt vorher die drei Von Jahre, wo ich nur eben,
0: Gentrification ich und
1: airbnb Gentrification macht kaputt ähm, Leute wie du sind äh, schuld daran, dass Menschen reihenweise obdachlos werden. Hm. Also natürlich nicht, ne? aber äh, ich habe sogar unter manchen, ähm, unter manchen Werbungen haben die Leute halt auch Morddrohungen geschrieben und so ein Kram. Ne? Aber die Leute haben halt null Kontext und das ist ja immer so eine Impulsreaktion. Die sehen einen Sekundenbruchteil irgendeine Ad und sagen, okay, mhm. da entlade ich mich jetzt. Ne? Also das, das was ähm, tatsächlich auch aus dem How to Live von Derek Sivers ist, ist, er erzählt eine Geschichte in, in einer der Lektionen, wo er, weil er früher gecodet hat, in irgendeinem Coding-Forum gesagt hat, Ruby on Rails ist voll die Kack-Software und so. Und dann hat er halt so den Shitstorm bekommen, wo die gesagt haben, hey, du bist gar kein richtiger Programmierer und so. Und mhm. das hat ihn dann total gekränkt, mhm. weil er der Meinung war, so er ist ein guter Coder und ähm, Weiß eigentlich nicht genau, wovon er redet. Aber das, was er dann halt hinterher so als Lektion daraus nimmt, ist, die Leute haten nur einen Avatar von dir. Weil dadurch, dass wir nicht bei Big Brother sind und 24-7 gefilmt werden und alles teilen, was wir machen, und selbst dann wäre es wahrscheinlich trotzdem ein bisschen gefiltert oder nicht 100% authentisch, projizieren die Leute ihren Frust oder ihre Aufnahme der Version von dir, die bei Social Media gezeigt wird genau auf diesen Avatar. Und deshalb können hm. wir eigentlich generell rein gar nichts persönlich nehmen, was online passiert, weil die Leute kein, weil dein Profil keine hundertprozentig akkurate, akkurate Version deiner selbst ist. Es ist kein Ebenbild. Und deshalb ja. können die Leute dir gar nicht an den Karren pissen, sodass es dich wirklich treffen sollte. Weil es nicht du bist. Ja.
0: Hm. Big Brother, witzig. Weißt du, dass ich da ja mal beim Casting war? In einem Kölner Hotel? <lacht> nee, nee, das wusste ich nicht. <lacht> Boah, die haben Psychospielchen mit, mit uns gemacht. Das kannst du Echt? dir gar nicht vorstellen. Schon ja, im Casting. Ja, im Casting ne? und da sind die ganze Zeit auch so, ich glaube, das waren Psychologen dann rumgerannt mit so einem äh, Flip, also ja. so einem Schreibding und, ähm, und haben sich so Notizen über die, über die ganzen Kandidaten dann, gemacht. Damit sich die Leute Spiel... dann nicht live den Kopf einschlagen oder was? Nee, nee, um dich zu bewerten quasi so, um genau zu gucken, wie du reagierst. Weil da waren so heftige, mhm. ja irgendwelche Kinderspielchen, Lego bauen zusammen, also immer in einer Gruppe ja. so fünf, sechs Leute, ne? Und dann wurde die Gruppe ja. kleiner, mal wurde die größer. Und das Krasseste mhm. war mal ein ein so ein Ding. Ich bin auch nicht sehr weit gekommen im Casting, aber ein so ein mhm. Ding war dann, ähm, ich glaube, wir waren zu sechs oder so. Und dann sollte ja. die Gruppe gemeinsam entscheiden, wer jetzt rausfliegt aus dem Casting. So richtig <lacht> hart. Diese, diese sechs. Oh. <lacht> ja. So. Das ist das hat natürlich dann den Schwächsten getroffen. Ne? Mhm. So Und dann äh, hieß es so, okay, der muss verlassen. Aber es gibt noch einen, einen kleinen Dreh in der Geschichte. Nämlich derjenige, der jetzt entschieden wurde, der darf letztendlich entscheiden, wer jetzt die Gruppe verlässt. Weißt du, <lacht> der das größte Bully. Ich gab oh. mal so einen
1: deutschen Film, der hieß das Experiment. Da gab es auch so mhm. die ganze Zeit so Psycho-Experimente, so, Psycho so äh, mind games unter den verschiedenen Teilnehmern und so. Ja, 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 ja.
0: Das, das war echt next Level, ey. <lacht>
1: <lacht> ja, ey. manche Leute, die dort waren, haben dann hinterher äh, tatsächlich eine Karriere auch Ballermann-Karriere. Ja, ja, eher so fragwürdige Sachen. Nichts, wofür ich jetzt äh, meinen Status quo tauschen wollen würde.
0: Ja, und so ein bisschen aus der Ballermann-Welt, so äh, kannte ich dann so zwei, drei Leute, die im Haus waren, wie der Tim Tupé oder so. Wie ähm, ja, heißt der ja nochmal richtig? Egal. Auf jeden Fall meint wir auch, das, das wird halt, das ist auch so, also nicht gemeint, man weiß ja vorher, auf was man sich einlässt, aber es wird so verdreht, mhm. irgendwie am Ende auf RTL 2 kam, glaube ja. ich, dann 50 Minuten oder 40 Minuten ab, also insgesamt eine Stunde, ja. dann Werbung, und dann hast du vielleicht 40 ja. Sendeminuten und davon mhm. 10, 20 Leute, sodass jeder im Schnitt so zwei Minuten hatte. Von den 24 ja. Stunden. Und, ja. und da findest du immer irgendwas, wie dann quasi die Leute, die das Skript im Hintergrund schon schreiben, dich darstellen. Ne? Ja. Wollen. Ich
1: meine, es geht halt immer um Einschaltquoten. So, deshalb ist fast jedes, fast jedes dieser verschiedenen ähm, äh, Formate ist ja immer darauf ausgelegt, dass, so, dass die Leute sensationsgeil sind. Ich weiß noch ganz genau, als ich damals, ähm, bevor ich mich selbstständig gemacht habe, habe ich noch mal nach meiner Hotelfachausbildung für neun Monate in einer Tourismusagentur gearbeitet. So richtig 9-to-5 Bürojob. Und ich dachte damals, so aus der Hotellerie kommt, boah, Jackpot, geregelte Arbeitszeiten hat dann neun Monate gehalten, dann habe ich echt das Gefühl gehabt, ich war ultra depri weil ähm, mhm. so nach dem Wochenende waren dann halt so wirklich die Gesprächsthemen so in der in der Kaffeeküche echt immer so Schwiegertochter gesucht und so. Also das waren mhm. halt wirklich so die die Themen, über die sich die Leute dann halt unterhalten haben. Zuerst Wetter, dann Schwiegertochter gesucht. <lacht> und das mhm. ich, ich habe mich da einfach so fehl am Platz gefühlt, dass ich dann also halt nach nach neun Monaten so die Reißleine gezogen habe. Und dann habe ich halt ein zweites Mal Lehramt studiert, was eigentlich ganz lustig ist, weil ich habe es beide mal nicht zu Ende gebracht, aber jetzt am Ende des Tages ist man doch irgendwie eine Form von Lehrer. Ähm, ja, Ach, und dann aber auch trotzdem krass. nach zwei Semestern wieder gemerkt, so keine Ahnung, 30 Jahre äh, an einem Ort vor einer Klasse stehen, ist dann auch nicht unbedingt so der, der Hebel, den ich, äh, den ich haben möchte. Ja.
0: ja. Dann kannst du vielleicht gleich mal, gleich mal erzählen, was so du deine ersten mhm. kleinen Garagenbusinesses gewesen sind. <lacht> Aber ja. bevor wir dazu kommen, ich glaube, du hast es ja. mal sogar bei uns auf der Bühne mal erzählt, gibt es ja auch diese Story, da hatte ich eben noch den Loop offen, wo du sagtest, man weiß halt nie, es ist egal, ob du jetzt eine Situation bewertest, in, in, mit deinem persönlichen Ego, ob die gut oder schlecht am Ende des Tages für dich ist. Und da gibt es ja. auch diese Story mit den, mit den Pferden. Hast du die erzählt? Ich glaube, die hast du auf der Bühne ja. erzählt.
1: Oder? Ja, 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 genau, genau. Hast um, du die noch drauf? Ja, das ist so eine Parabel, ähm, oh, jetzt muss ich aber noch mal kurz in mich gehen. Ich glaube, mhm. es war irgendein chinesisches Dorf und ein Vater mit seinem Sohn, den büxt irgendwie ein Pferd aus und die ganzen Nachbarn sagen dann halt, also ich, ich paraphrasiere jetzt, weil ich nicht mehr weiß, ob ich es ja. komplett zerreiße. Ja? So, ähm, die Nachbarn sagen dann so, oh nein, was für ein Pech, das Pferd, das wertvolle Pferd äh, ist weg. Und der, der Vater sagt halt irgendwie so, äh, ja, we will see. Ne? Also schauen wir mal, so, ob es negativ ist. Dann kommt am nächsten Tag das Pferd zurück, bringen ganz viele Wildpferde mit und alle sagen dann vielleicht, boah, was für ein Glück, ist ja der absolute Wahnsinn. Und der Vater sagt wieder so, ja, we will see. Am nächsten Tag ähm, soll der Sohn das Pferd irgendwie zureiten. Ähm, fällt vom Pferd, weil es ein Wildpferd ist, bricht sich das Bein. Alle Nachbarn wieder so, oh nein, was für ein Pech. Vater, we will see. Am nächsten Tag kommt die Armee, weil das Land in Krieg zieht und will alle Leute einziehen und kann den Sohn nicht mitnehmen, weil er das Bein gebrochen hat. So, also positive outcome, immer aus einem initialen Negativen. Und ich glaube, das, das ähm, beschreibt auch so ganz gut meine Geschichte oder die von vielen anderen Leuten, die ähm, dann hinterher über Umwege ihren Weg ins, ins Online-Unternehmerzum oder in irgendeinen Bereich, in dem sie hinterher glücklich geworden sind, ähm, gefunden haben. Ne, weil bei mir war das halt auch so. Ich habe meine ähm, Hotelfachausbildung gemacht, weil ich damals immer Arbeiten und Reisen kombinieren wollte, aber hatte keine Ahnung, dass sowas wie digitales Normalzum gibt. Ne? Und deshalb denkst du dann, okay, Hotellerie <lacht> ziehe ich drei Jahre durch und dann kann ich halt irgendwie international arbeiten. Hatte dann in, meiner, in meinem letzten Ausbildungsjahr eine vorbeugende Knie-OP, die komplett massiv schief gegangen ist und konnte dann nicht mehr physisch arbeiten. Und deshalb musste halt irgendwas, also ich habe damals gedacht, meine ganze Identität war immer Basketball. Und dann wurde mir so in meiner Peakzeit Basketball genommen durch eine vorbeugende OP, die dann halt komplett schief gegangen ist. Du kennst die, sorry, ja, muss ich jetzt hier nicht komplett breit treten. Aber zu dem Zeitpunkt war es für mich. Ähm, Riesen Schicksalsschlag mal abgesehen von den ganzen Rahmenbedingungen und so. Aber du denkst dann halt, ähm, du, du bist mit Identitätsverlust konfrontiert. Weil wenn du seitdem du 14 bist Basketball spielst, alle deine Freunde, alles, was du neben deinem Job machst, ist halt Basketball und das wird dir plötzlich genommen. Dann denkst du, ey, scheiße, wer, wer bin ich eigentlich ohne das? Ja? Und dann ist das halt ein ganz, ganz harter Reality-Check. Und wäre das aber nicht passiert, jetzt so Retrospektive, das ist 13 Jahre her. Ich bin jetzt 38 und mit 38 haben die meisten Leute, wenn ich überhaupt je Profi geworden wäre, who knows, äh, wenn dann auch nur in Deutschland und da verdient man nicht so gut. Die meisten haben ja sogar noch einen Job nebenbei und mit 38 ist dann eine Karriere vorbei und ähm, die Qualität meines Lebens heute ist eine weit, weit höhere mit kaputten Knien, als ähm, ja, wenn ich jetzt gesunde Knie hätte und niemals so diesen Umweg hätte machen müssen, in Anführungszeichen.
0: Ja. Das ist auch wieder ein gutes Beispiel dafür, ne? dass man es vorher nie genau mhm. weiß, ja. was das alles mit sich gebracht hätte. Das ist das ist manchmal so verrückt, ne? wenn man mhm. sich so, so sein Leben so retrospektiv betrachtet und denkt so, boah, hätte ich in der Millisekunde eine andere Entscheidung getroffen. So, wie wäre das, das ist alles? Das so, kann man ja <lacht> ad infinitum spinnen. Ne? Das ist total wild. Vor allen
1: Dingen, manchmal sind die Nuancen so, so fein. Man sagt ja nicht umsonst so, dein... dein heutiges Leben ist die Summe der Entscheidungen, die du getroffen hast. Aber gleichzeitig sind die Nuancen zwischen diesen kleinen Entscheidungen trotzdem manchmal so massiv, dass man eigentlich gewissenhaft vorgehen kann und es trotzdem manchmal, egal wie beharrlich man ist, Willkür sein kann, wie gut sich die Dinge für einwenden. Also ich bin definitiv zwar der Meinung, ich habe mir viel sehr, sehr hart erarbeitet und einfach nie aufgehört. Aber gleichzeitig bin ich trotzdem dankbar, weil ich glaube, dass da auch viele ähm, glückliche Zufälle dabei waren.
0: Was, was meinst die, du? wie. unser Kennlernen? <lacht> ah, danke. Ähm, you, I don't know, you don't know, ne? <lacht> wie, wie das alles wenn mit uns da bis jetzt? <lacht> haben wir einen ganz ja. guten Start, würde ich sagen. Ja. Äh, was du, was glaubst du denn, in, inwieweit spielt da irgendwie ein vorgeplanter Lebensweg oder Karma oder Schicksal eine Rolle? Uh, free Will, uh, diese philosophischen Fragen? Also ich bin ein ganz, ganz großer
1: ähm, Befürworter des Konzeptes von, von Karma, ähm, weil ich denke, dass auch wenn ich selten jetzt irgendwie über Spiritualität rede oder so, ja, alles ist, alles ist Energie. So wie ich rausgehe in die Welt, so ja, äh, schallt es auch zurück zu mir. Ne? Und das ist auch ein Grund, warum ich ultra gerne einfach in Thailand lebe, weil hier aufgrund von Buddhismus natürlich die Leute im Großen, im Großen und Ganzen eben nach dem Prinzip von Karma handeln. Ne? Du, du willst anderen halt nichts Sch Schlechtes tun. Also wie, wie sagt man das, das äh, Sprichwort auf Deutsch? Was du nicht willst, dass man dir zu, das fügt auch keinem anderen zu. Ne? So in der ja. Richtung. Ja. Und ja. Mhm. ich denke, dass das einfach ein extrem guter, extrem guter Leitsatz ist. Ich glaube jetzt nicht an Schicksal, ich glaube an glückliche Zufälle, wo wir häufig aufgrund eines Impulses, eines willkürlichen Impulses, sagen, okay, ich ziehe mich jetzt gerade eher zu der Option hin als zu der. Ne? Aber ich glaube schon, dass es alles jederzeit eine eigene Wahl ist. Nicht immer eine bewusste Wahl, aber ähm, es gibt verschiedene Formen von Glück, sage ich mal. Es gibt, ähm, es gibt blindes Glück, so, wo du geboren wirst, wer deine Eltern sind, so die Umstände, in denen du geboren wirst, da hast du nichts für getan. Ist einfach dann halt blindes Glück. So hat, ist einfach passiert. Dann gibt es so das Glück durch, ich sag mal, ah, ich krieg's nicht mehr ganz zusammen. Aber es gibt, es, es gibt eben auch das Glück durch Preparation. Es gibt das Glück von sehr, sehr vielen Zusammenstößen mit einem Thema. Wenn ich mich in einem Bereich bewege, und dort halt die ganze Zeit meinen, meinen Fokus drauf lege, dann schaffe ich halt gewisse Rahmenbedingungen, um das Glück in dem Spektrum schon von Weitem sehen zu, zu können. Komm, also, äh, äh, es kommt von Weitem und ich kann schon früh irgendwie die Dynamik erkennen, um zu sagen, aufgrund des Know-Hows, das ich mir in dem Bereich angeeignet habe, kann ich Entwicklungen so ein bisschen deuten und profitiere dann von meiner Vorbereitung. Ne? Und, und deshalb, ich denke, dass äh, Schicksal nicht unbedingt etwas ist, auf das ich mich jetzt verlassen würde oder an das ich stark glaube, sondern einfach, dass wir impulsiv, äh, gepaart mit guter Vorbereitung, unser eigenes, in Anführungszeichen, Schicksal beeinflussen können.
0: Hm. Mhm. Resoniert. Ja? Ja, ja. Ja, ich habe es oft, dass dann sogar verschiedene Gesichtspunkte oder Perspektiven gleichzeitig resonieren. Mhm. Was wieder dafür spricht, dass wir es am Ende des Tages einfach nicht wissen. Ja. <lacht> ja und, und aber und trotzdem spannend, darüber nachzudenken, immer wieder. Total,
1: total. Und, und manchmal ist es dann aber auch wirklich eine Form von, eine Form von Glück. Ähm, du weißt, ich bin verheiratet ne? seit Januar. Und Glückwunsch. Dankeschön. Und, und das ist für mich auch total verrückt, so wie das zustande gekommen ist. Habe ich auch noch nicht irgendwo äh, geteilt. Ähm, also definitiv nicht in einem Podcast. Vielleicht mal irgendwie vereinzelt ein paar Personen. Aber ja, hier ist der
0: richtige Wort. Hier kannst du ja.
1: alles teilen. <lacht> zu, zu Beginn von Covid war ich in Thailand. Und ich war sonst halt immer aufgrund von Visa-Geschichten immer nur so drei Monate im Land. Hatte aber halt hm. zwei Unterkünfte hier in Thailand. Eine in Bangkok, eine in Chiang Mai. Und als dann der Lockdown kam, ich wollte keinen Lockdown in Bangkok verbringen. Also bin ich in mein Haus nach Chiang Mai gegangen. Und das hatte ich sonst halt über Airbnb vermietet. Und als dann der Lockdown kam, hat man gemerkt, auf den Straßen, also es war kein Full-Lockdown am Anfang, aber Restaurants und dergleichen waren halt geschlossen. Und man hat halt gesehen, wie extrem die Leute gestruggelt haben, weil viele hier halt so ja, von Tag zu Tag von der Hand in den Mund leben. Und mhm. insbesondere die ganzen kleinen Family-betriebenen Restaurants und Garküchen und so, wenn die Restaurants zu sind und nicht offen sein dürfen, dann strugglen die Leute sofort. Und dann habe ich halt, ich hatte gerade mein, äh, mein letztes Business verkauft, hatte sonst nichts zu tun und ähm, habe dann einfach gedacht, ey, das ist echt scheiße. Ich versuche jetzt irgendwie mit meiner Audience, mit meiner Followerschaft, die ich habe, irgendwie was Positives zu bewirken. Also habe ich eine Form von Fundraiser gemacht und halt dokumentiert, wie aktuell in Thailand die Situation ist und habe selber einiges an Geld gespendet und es sind insgesamt irgendwie so 22.000 Euro zusammengekommen, was in Thailand verdammt viel Geld ist. Wow, gratuliere. Dann habe ich ein paar Freunde mobilisiert und habe gesagt, so, wir kaufen jetzt Lebensmittel und sowas alles ein und ähm, ja, geben einfach Mahlzeiten raus an alle Bedürftigen. Das heißt, wir haben in einem Stadtteil in Chiang Mai so einen Stand aufgemacht in einem Café, das auch geschlossen war, eigentlich also nicht offen sein durfte von einem Bekannten von mir. Und das hat sich schnell rumgesprochen und so haben wir dann jeden Tag über 250 Mahlzeiten rausgegeben für 60 Tage. Also ich habe es nie hochgerechnet, wie viel das dann insgesamt waren, aber ich habe das Ganze halt bei Instagram dokumentiert, um den Leuten, die alle Geld gespendet haben, natürlich auch zu zeigen, so hey, so ja, wir, wir stehen jetzt tatsächlich jeden Tag bei 40 Grad mhm. oder so, das war auch die heißeste Saison. Und meine jetzige Frau, die hat damals beim FC Bayern München gearbeitet. Sie hat für acht Jahre dort gearbeitet, hat die ganzen Trikots designt und so das ganze Merchandising gemacht. Und sie ist halt Thailänderin, aber in Deutschland geboren und aufgewachsen. Und sie hatte einem Azubi gegenüber gesagt, boah, in Thailand ist momentan die Lage halt ganz, ganz schlimm. Ich würde so gerne einfach irgendwie spenden, jemandem Geld schicken, der einfach in den Supermarkt geht und den Leuten auf der Straße was gibt. Weil es gibt keine dedicated thailands spendenorganisation Es gibt so... World Vision und UNICEF, aber meistens geht das ganze Geld irgendwie nach Afrika oder je nachdem, was gerade sonst wo für, für ein ähm, dringliches Thema ist, aber
0: keine nachdem, jetzt wo kommt, das, Genau, genau. Und, und zumal, wo das dann auch noch hängen bleibt in den ganzen Organisationen und äh, das ist ja auch ja, noch ein anderer Blatt. Wie viel da, wirklich und sowas, da bleibt es, genau, da Geld bleibt ein
1: großer Batzen hängen, genau. Und ähm, ihr Azubi war zufällig ein Follower von mir und zeigt dir dann am Ach, nächsten geil. Tag, Zeigte ihr dann so die Story, so: Hey, hier, folgt mal dem Typen hier, der macht gerade genau das, dem kannst du Geld schicken. Und dann hat sie mir jetzt tatsächlich Geld geschickt und ich habe allen Leuten halt irgendwie so zurückgefolgt, die halt gespendet haben. Und wir haben ja erst mal noch so für die nächsten ein, zwei Wochen gar nicht miteinander kommuniziert. Dann hat sie allerdings regelmäßig gejoggt in Bayern wo es ultra schön ist, so kristallklare Bächlein und Schluchten und sonst was. Und ich komme aus Wuppertal, du kommst aus Düsseldorf, ist nicht schön. <lacht> ne? Also Wuppertal insbesondere nicht. Und ich sehe dann halt so ihre Story und ich konnte gar nicht anders, ich habe ihr geschrieben, boah, wo zur Hölle ist denn das? Das sieht aus wie in Narnia, <lacht> so wie in diesem Märchenfilm. Ne? Mhm. Und so kamen wir dann halt ins Gespräch und aus Nachrichten wurden dann halt irgendwie Voice-Nachrichten und waren mir einfach sympathisch und dann war in Deutschland und in Thailand gerade voll Lockdown und dann habe ich halt gesagt, ähm, du bist mir ultra sympathisch, so hast du Lust, einfach mal zu telefonieren. Und das hatte gar keine romantischen Absichten, weil ich hatte vorher halt eine Beziehung in Deutschland, neun Jahre lang. Und ich habe hab mir geschworen, ich lasse mich nicht mehr auf eine Frau ein, die in Deutschland leben möchte oder in Deutschland lebt, was bei mhm. äh, meiner Frau Lalin dann ja noch der Fall war. Und deshalb war es einfach so, hey, ähm, sympathische Person, lass mal telefonieren, komplett unverfänglich, ich in, in Thailand, sie in Deutschland. Und dann telefonieren wir. Und wir haben das erste Mal sage und schreibe neun Stunden telefoniert. Neun Stunden. Und ich bin sonst keiner, der lange telefoniert. Ich dachte so, was zur Hölle war das denn? Ja, und dann wurde da halt irgendwie eine Regelmäßigkeit draus, weil man so viele Dinge zu besprechen hatte irgendwie. Also dann immer so vier Stunden, fünf Stunden, drei Stunden, sieben Stunden und das über sechs Monate. Und sie hatte halt generell schon mit dem Gedanken gespielt, nach Thailand auszuwandern. Und es hatte zwar nichts mit mir zu tun, weil sie das generell auf dem Radar hatte, hat sich nur ein bisschen schwieriger gestaltet, ähm, als dann eben, ja, Covid war, weil es dann nicht so viele Flüge gab oder so, ne, und äh, sie dann eben diese heftige Quarantäne machen musste für zwei Wochen und so. Und, ja, dann, ähm, to make a long story short, wir waren dann ein, ein halbes Jahr nach ihrer Ankunft verlobt und das ist eben auch so das Ding, es war von wegen, Dein Status Quo ist die Summe deiner Entscheidungen. Ich habe halt trotzdem auch irgendwie, weil ich etwas in dieser Person gesehen habe, sechs Monate gewissermaßen dedicated, um diese Beziehung, also nicht romantische Beziehung, um diese Beziehung irgendwie bis auf ein Level zu bringen, um herauszufinden, ist she the one. Und ich glaube, dass wenig Leute heutzutage langfristiges Commitment auch für etwas, das keinen guaranteed Return hat, ähm, gewillt sind zu geben. Verstehst du, was
0: ich meine? Voll, voll. And it, and it paid also off. Also erstmal, äh, erstmal was für eine geile Story. Ja und zumal ohne diese Inspired Action, das das Food Giving Programm zu machen, wärst du niemals in Touch mit ihr gekommen und um dann, Karma. Um dann quasi, ja, ja, Karma. ja, ja. ja. It's all, all connected. So, und, und dann kann man sich auch wieder fragen so, how big are the odds? Ne? Und dann sollte es vielleicht auch genauso kommen.
1: Das ist wirklich aber so. Ich bin, How big are the odds, ist, ist in dem Fall wirklich unglaublich.
0: Ja, ja, ja. ja. Aber ich bin komplett bei dir ähm, bei dem Thema Commitment, ab, ähm, gerade jetzt so dieser neugeistige, neu oder, oder wie sagt man, der Zeitgeist oder die, die Generation, so die mhm. jetzigen mhm. Generationen, habe ich auch das Gefühl, das ist jetzt doof, das klingt jetzt auch wieder wie so ein, so ein Opa, der, der sich so über die nachfolgenden Generationen <lacht> aufregt oder judged, oder sind wir auch wieder beim Thema Judgment. Aber ein, einfach so eine persönliche Beobachtung, so wie du auch schon sagtest, so dieses, auch dieses quick road to success, dieses short term, quick, quick ja. money und, und auch nicht mehr bereit sein, sich selber zu westen, investen, committen mhm. über einen längeren Zeitraum. Ich meine, so eine Reflexion ist ja, dann sind ja auch die die Social-Media-Plattformen, äh, die dann gerade on vogue oder angesagt sind, zum Beispiel bei TikTok komme ich komm ich gar nicht mehr klar, da wird mir mega spinnelig und das war auch schon bei Snapchat so. Instagram ja. konnte ich gerade noch mithalten und Facebook war so meine ja. so gelernte Wiese und dann davor vielleicht noch StudiVZ oder die Blogs. Ähm, aber ja, es ist, ja. die Aufmerksamkeitsspannen werden immer geringer, die Bereitschaft, irgendwie ja. langfristig zu sich selber zu, zu committen, wird, wird immer weniger und das Karussell ja. dreht sich immer schneller. Also diese Blasen, die Hypes, siehe auch Krypto, die Volatilität, die nimmt immer, immer mehr zu. Ja. Und, und ich ja. weiß nicht, AI können wir gleich nochmal drauf sprechen, nicht. aber das ist spannend. Aber es ist einfach so, wie ja. es ist. Ne? Also früher hätte ich gesagt, okay, nein, alles wird nur viel schlimmer. Und das, dann denkst mhm. du, okay. Wer bin ich, das jetzt zu beurteilen, als meine Eltern dann gesagt haben, oh, oh Gott, die Generation, ihr habt es so gut, ihr kriegt jetzt schon einen Fernseher ja. mit 16. Ich dachte, was wollt ihr denn? Mhm. Äh, aber das, das, eben, das ist eben so der,
1: das sind natürliche Gang der Dinge. Es gab keine Generation, in der das nicht so empfunden wurde. Aber es ist einfach so, die, die, die Welt verändert sich einfach von Generation zu Generation und teilweise jetzt auch sehr, sehr schnell innerhalb einer Generation, dass mhm. ähm, die jungen Leute, die ja gar nichts dafür können, weil es die, äh, sie sind ja Subjekt ihrer Umgebung. Du bist ja einfach den, im, den Impulsen und den Entwicklungen irgendwie auch ausgeliefert. Ne? Und Technologie entwickelt sich immer exponentiell, ne? Ja. Ja. Deshalb, TikTok, warum ist TikTok so erfolgreich? Weil es eben funktioniert. Aber wenn man es in Kontext setzen kann, und wir sind auch die Generation, die ihre ausgefranzten äh, walkman kassetten mit einem Bleistift aufgedreht hat, <lacht> das,
0: das war halt ein bisschen. Cool. Ja, danach kennt auch keiner mehr, genau. Nee. Oder, oder diese Kassettenrekorder mit den zwei Decks, wo man dann aus dem Radio die Songs seine aufgenommen eigenen hat. eigenen Tapes? <lacht> ja, genau, seine eigenen Tapes aufgenommen Wenn hat. du dann den Einsatz ja, verpasst ich... hast, dann hat dein Moderator noch reingelabert, so ein paar Minuten. <lacht> <Scheiße>. <lacht> Total.
1: Und ich, ich liebe das, ich liebe das, dass man so diese Transition halt noch miterlebt hat. Ich liebe das, so diese diese Nostalgie, äh, mich daran zu erinnern, wie ich mit meinem Dad in eine Videothek gegangen bin und man 50 Pfennig gezahlt hat, wenn man die Kassette nicht zurückgespult, zurückgegeben hat und sowas. Ne? Also, das
0: oder oder wenn, wenn du dann so einen Film mal kopieren wolltest und wie, wie äh, quasi äh, kreativ haben werden musste, um einen zweiten ähm, Videorekorder zu finden. VZ genau. VRC. Ne? Genau. Ne? Ne? Ja.
1: Also, ich, ich bin super dankbar, dass dass ich so beide beide Generationen, sage ich mal, mitbekommen habe, dass man echt so in dieser Transition-Phase war, weil äh, ich das auch bei meiner Nichte zum Beispiel gesehen habe, die. Ähm, die haben schon irgendwie so mit, mit, mit 14 Jahren irgendwelche Duckface-Selfies und so mit ihrem Smartphone gemacht hat und so. Und ich habe das Gefühl, mhm. dass die jüngere Generation einfach dem allen ein bisschen zu Opfer fällt, dass man halt nicht mehr so wirklich lebt, weil da eben das Leben tatsächlich sehr, sehr ähm, viel online stattfindet. Ja? Und ich würde es gar nicht schlecht reden, weil natürlich hat es auch irgendwie mhm. wiederum auch positive Aspekte in Hinsicht so auf Möglichkeiten, in Hinsicht auf Digital Native sein und uns viel, viel ähm, vertrauter zu sein mit, mit Technologien und ähm, diese machen natürlich auch wieder möglich, dass man viel, viel affiner ist, sich was Eigenständiges aufzubauen. Die Optionen sind ja viel, viel krasser. Ne? Also als ich gestartet bin, nachdem du mir damals halt ähm, Reach gegeben hast, nachdem du mir halt irgendwie eine Plattform gegeben hast. Damals haben auch so Conny Bisalski und äh, Sebastian Cannabis und wie sie alle hießen, die haben halt damals propagiert, ja, starte unbedingt einen Blog, das ist so das Ding, dann machst du ein E-Book und kannst verkaufen passiv, passiv, bis du tot bist. So Und mhm. ähm, dann habe ich natürlich einen Blog gestartet. Heute würde ich niemals auf die Idee kommen, einen Blog zu starten, weil die Leute einfach, wie du schon sagst, eine zu kurze Aufmerksamkeitsspanne haben. Und ich habe dann halt so diesen Decline eben auch gesehen. Ich habe das ja selber jahrelang gemacht und die Artikel wurden immer besser und besser. Und die, äh, das Engagement niedriger und niedriger. Weil die Leute dann halt teilweise, für mich war der Tipping-Point, als jemand dann unseren Artikel geschrieben hat, den ich bei Facebook gepostet habe, einen eigenen Artikel, schreibt in die Kommentare, mhm. ey, klingt interessant, kannst du mal die Key-Takeaways in die Kommentare hauen, hab keine Zeit, den zu lesen. Ich <lacht> So, what? Fuck you. So, und das war dann einfach so dieses Gefühl von, um, I think I'm losing them. Und die Leute haben einfach nicht mehr so die Zeit, und ich glaube, dass einfach genau wie auch im Angestellten-Dasein Sinnhaftigkeit und Wertschätzung so die, die Main-Driver in, in deiner Arbeit ist äh, sind. Ne? Egal, welches Feld der Arbeit, egal, ob du Angestellter bist und dich einfach mal freuen würdest, wenn der Chef sagen würde so, hey, hast du gut gemacht. Ne? Statt immer nur sich zu melden, wenn irgendwas schlecht ist. Und ähm, ja, man braucht eben so dieses, dieses Spiegeln der der Reaktion, der Wertschätzung für das, was man macht, insbesondere eben auch im Online-Space, weil es ja total crucial ist, ist das jetzt gerade die richtige Richtung, in die ich mich bewege? Finden Leute das gut? Konsumieren die das überhaupt? Weil wenn nicht, wenn ich keine Rückschlüsse ziehe, wenn ich keinen Feedback-Loop habe, dann bewege ich mich halt blind. Und das kann nie zielführend sein.
0: Ja. Hm. Wie hast du es dann geschafft, immer so, also lag dir das schon immer, so früh am Zahn der Zeit zu sein? Oder sagen wir mal, immer auch so ein bisschen so bauernschlau und die, dieses Street-Smart. Ich glaube, du hast äh, früher auch mal so, so Import-Dinger ja. gemacht über Ebay. <lacht> ähm, ja, ja. Warst ziemlich früh dabei, da mit Amazon, FBA, Airbnb hast du irgendwie gespottet und gesensed. Jetzt bist du bei AI wieder ganz vorne dabei. Ja. Kann man sich ja. sowas aneignen oder ist das, ist das intrinsisch? Ähm, ich würde
1: sagen, beides. Also ich würde sagen, ich habe eine sehr gute Auffassungsgabe und bin trotzdem sehr selektiv dahingehend, was für Sachen ich gut finde. Also ich lasse mich nicht von allem begeistern, aber wenn ich etwas gut finde, dann lasse ich mich schnell begeistern. Und wenn ich von etwas begeistert bin, dann bin ich der Meinung, dass es gut genug ist, dass ich davon, von diesem Thema auch viele andere Menschen begeistern kann. Weil nur Dinge haben die Möglichkeit, mich zu begeistern, die wirklich innovativ sind. Die neuartig sind, weil wenn alles schon irgendwie zehnmal durchgekaut ist, dann kann ich nicht irgendwie fünf Jahre später sagen, oh Dropshipping voll geil, hat hookt mich jetzt total, wenn schon gefühlt jeder darüber gesprochen hat und ich, ich denke, dass ähm, ich einfach immer das Bedürfnis hatte, aufgrund von in der Jugend irgendwie keins von den Cool Kids zu sein oder ähm, auch lange definitiv mit, mit äh, Selbstbewusstsein gestruggelt zu haben und so. Um, meinst du obwohl du so groß warst und Basketball gespielt hast? Nee, ich meine tatsächlich, ich war schon früh relativ groß, hatte verdammt große Füße, die habe ich immer noch, und große Ohren und ja. sah halt immer sehr, sehr schlachsig ja. aus und bin in der Schule halt schon ziemlich viel auch so äh, gemobbt worden und so. Und dann habe ich mit, mit 14 angefangen Basketball zu spielen, mit 16 würde ich sagen, habe ich angefangen wirklich gut zu sein. Und ähm, darüber habe ich dann halt eben so angefangen, Selbstbewusstsein aufzubauen. Ja, und dann fast forward. Äh, mit 23 hatte ich dann halt diese knie so quasi auf dem Peak. Ähm, und dann wurde jetzt halt alles genommen. Also wieder, keine Ahnung, back to zero. So, wer bin ich jetzt ohne das? Und deshalb war es für mich halt irgendwie immer wichtig, Leute positiv zu beeinflussen, weil ich schnell realisiert habe, Leute feiern dich, wenn du ihnen was möglich machst. Wenn du Leuten halt irgendwie eine Perspektive gibst oder wenn, wenn du andere Leute erfolgreich machen kannst, indem du ihnen Wege aufzeigst. Weil für mich meine Motivation damals mit Office-Flucht war, ich will unbedingt digitaler Nomade sein, ja, weil ich damals noch diesem Label so hinterhergejagt habe. Heute habe ich ein anderes Bild davon, weil heute denke ich mir so, wenn du erfolgreicher Unternehmer bist, interessiert es niemanden, äh, wo du einen Laptop aufmachst. Das kannst du auch einfach so machen, ohne dass du dich definieren musst durch ein Label wie zum Beispiel Ich darf nur mit Handgepäck reisen, wie das sehr viel halt kommuniziert worden ist früher. Und früher war das halt echt so Ich will unbedingt digitaler Normaler werden, also habe ich alles getan, was diesen Begriff definiert hat. Ne? Und gleichzeitig aber dieses dieses Dilemma oder diese, diese Crisis ich habe keinen digitalen Background. Und die meisten Leute, die digitaler Normale gehört haben, haben gedacht, die müssen irgendwie coden können oder sonst was. Und als das für mich so eine Revelation war, es gibt so viele verschiedene Wege, um irgendwie vom Laptop aus Geld zu verdienen, da war es mir direkt ein Anliegen, weil es für mich so ein Pain war, anderen Leuten halt so den easy-to-follow-Blueprint zu geben. Also habe ich halt immer versucht, irgendwie was Neuartiges auszuprobieren, zu dokumentieren und dann für andere auszulegen, dass, dass die es dann eben für sich auch machen können damit sie halt nicht so diese Barriere spüren von, ah, ich habe doch gar keinen digitalen Background. Und deshalb musste es halt immer irgendwie was sein, was mich gehuckt hat, was ich nicht irgendwo sonst gesehen habe, so dass ich dann halt so ein bisschen diese Leaderrolle einnehmen konnte, weil ich wusste, wenn die Leute dann durch das, was ich ihnen zeige, Erfolg haben, dann, <lacht> auch wenn es komisch klingt, dann streichelt es auch mein eigenes Ego und gibt mir selbst eine Daseinsberechtigung. Dann kann, ich mir, dann kann ich selbst in den Spiegel schauen und stolz auf mich sein. Weil wenn ich nichts Außergewöhnliches mache, dann bin ich nicht stolz auf mich. Weil dann ist alles irgendwie Mittelmaß. Deshalb wollte ich immer irgendwas machen, das ja, um, recognized wird. Und deshalb mussten es immer neue Sachen sein. Und dann habe ich auch früh, relativ früh erkannt, dass natürlich Trends fast immer irgendwie in den USA gesetzt werden. Und du kannst diese Dinge halt adaptieren. Trotzdem gibst du den Sachen nochmal einen Spin, machst was Individuelles draus, ergänzt es vielleicht um ein paar Sachen, die die Leute nicht auf dem Schirm hatten, machst es cooler und bist dann sowieso in Europa komplett führend damit. Und das ganze Airbnb-Thema beispielsweise, also ich war ja mit FBA damals, war ich auch der Erste in Deutschland, der es überhaupt bekannt gemacht hat. Ich, äh, ich habe Blogbeiträge zu Amazon FBA auf Deutsch rausgebracht, bevor Amazon, bevor es zu Amazon FBA eine eigene, deutsche Unterseite gab, die FBA erklärt. So, das, das war amazing, total. Amazing gut. Selling Machine gab's schon. Gab's schon, gab's schon. Aber Amazon hm. selbst hatte keine deutsche Page, die erklärt, was für naja, Film bei Amazon ist. Total verrückt. Ja, Wahnsinn. Und Wahnsinn, da, das und ist und das, so, das so. Ja, und, und, und da war ich dann ja, ähm, aufgrund dessen, dass ihr nach Brasilien gegangen seid, war ich ja dann äh, beim Entrepreneurship Summit. Ne, da habt ihr mir ja, ja, ja ich das. Genau. Die Einladung quasi, ne? Und da waren die Leute, die haben halt total verrückte Sachen gemacht, so biologisch abbaubare Windeln und sonst was, alles so voll die world-changing Konzepte und dann gab es mhm. halt diese Podiumsdiskussion zu Ortsland Arbeiten und da war ich mit Ben von, von Anti-Uni ah, und der hat sich aber ben. selbst total schlecht verkauft, der saß da im Schneidersitz auf der Bühne und hat gesagt so, ja, also eigentlich äh, schreibe ich momentan einfach nur den ganzen Tag am liebsten Gedichte. So, und die Leute konnten halt so gar nicht relaten, weil es ging ja um Unternehmertum. Und dann erzähle ich ja. den Leuten halt so: von, Ja, ich reise um die Welt und äh, Amazon macht halt meinen ganzen Onlinehandel. Und hinterher verfolgt mich so eine ganze Menschentraube durch die Lobby und der Günther Faltin, der Veranstalter, versucht sich durch die Menge zu drängen und ich so: Was ist denn hier los? <lacht> das war total verrückt. Und ähm, dann hinterher. auf dem Campusgelände,
0: ne? Ja, ja, genau. genau. War richtig äh, cool. Ein, ein, ein Jahr waren wir da auch und haben, äh, ja. haben dann. Ja, es war, das war
1: das war echt abgefahren. Und ja. dann
0: einmal und vor allen auf, Dingen für uns beide für uns beide, ne, wenn man mal überlegt so Studienabbrecher, ich bin ja auch ein Studienabbrecher <lacht> und dann Zwei. dann in dem in dem wie heißt das Audi Max oder so, in dem größten Plenarsaal genau, genau, dann, genau. vorne zu stehen ich glaube, glaub, da passen Wahnsinn. irgendwie
1: so 600 Leute rein oder so.
0: Und das war halt so
1: nach dem Workshop, den ich auch der DNX gegeben habe, so mein mein allererster Speaking Gig, ne? Es war ja halt zum so Glück war es eine geführte Diskussion. Hätte ich einen, also einen Talk halten müssen, wäre ich, glaube ich, total abgeschmiert. Mm, mm. Das ist dann noch ein paar Mal in der, in der Zukunft passiert, aber yeah. ähm, nie allzu schlimm. Ja, und dann mit Airbnb war es so. Ich war auf dieser Nomad Cruise und da war ein Dude, der hat Airbnb-Arbitrage als Geschäftsmodell gemacht, aber nur in Kalifornien. Und das hat mich einfach so auf den Gedanken gebracht. Also die Cruise ging ja nach Panama. Und dann saß mhm. ich halt in Panama und habe halt die ganze Zeit darüber nachgedacht, weil ich fast immer nur in Airbnbs und fast nie irgendwie in Hostels oder sowas gewohnt habe, so in meinen Early Nomad Days. Und dann dachte ich halt so...
0: Und wer fuck, hatte, warte. warte mal, der hat auf der Cruise einen Workshop gegeben oder ihr privat dazu connected und der hat dir alles nur erzählt. Privat.
1: Wir haben nur privat ja. darüber gesprochen. Und ähm, der hat aber halt so erzählt, wie, wie er halt ähm, ich glaube fast einen Mio-Umsatz im Jahr macht, weil er irgendwie keine Ahnung, wie viele Units hatte in, in Kalifornien. Ich dachte boah, wie krass ist das denn? Und dann habe ich halt die ganze Zeit weiter gesponnen, weil ich unbedingt trotzdem noch weiter reisen wollte. Aber mich hat halt immer genervt, dass in den ganzen Airbnbs halt immer nur so, keine Ahnung, drei Teller, 27 Löffel und äh, zwei angeknackste Tassen drin sind. Und es hat sich halt nie so wie zu Hause angefühlt. Und mit der Zeit lebst du halt mehr so ein Konzept von Multilokalität, ne? dass du da halt deine paar Lieblingsorte hast, an die du gerne kommst. Und dann kannst du dich da eben auch einrichten, und habe dann einfach herausgefunden, was es für Tools gibt, um ähm, so das ganze Management davon zu, zu automatisieren. Also gewissermaßen, ich habe die Idee genommen, habe aber gleichzeitig die Ortsunabhängigkeitskomponente mit da reingebracht, habe darüber nachgedacht, okay, wie kriege ich das aber halt smooth gelöst und das dann halt zu einem Produkt gemacht, weil das dann halt viel, viel mehr Sinne der Leute triggert, weil jeder will, wenn sie könnten, schön wohnen, reisen, Geld verdienen. Plötzlich hast du alle drei auf einmal ohne dass du selber was dafür bezahlen musst. Ja, und, und
0: deshalb war das dann eben so ein, so ein Erfolg. ja Du bist aber noch ähm, mit diesem Businessmodell oder hast du dich davor schon verabschiedet in diese Corona-Zeit reingeschlittert? Wie war das für dich?
1: Nee, ich habe es ähm, abgegeben an Nachfolger. Es war eigentlich ein mhm. super Timing, weil ähm, ein Kunde von mir, der damals meinen Kurs gekauft hatte, der hatte halt äh, Interesse bekundet, sich in dem Bereich selber einen Namen zu machen. Und das war unmittelbar vor Corona. Und Ihn kannte aber halt niemand. Und ich hatte eigentlich schon seit einem Jahr keine Lust mehr drauf, weil, weil mich meistens nur so für einen Zeitraum von drei Jahren etwa Themen so richtig begeistern. Deshalb hatte ich ja schon auch mehrfach so ein Themenshift. Und ähm, ich bin auch ganz starker Verfechter davon, nichts zu machen, worauf man keinen Bock hat. Nicht jetzt so im Daily Business. Im Daily Business, wenn gewisse Bestandteile halt hart sind und keinen Spaß machen. It's just part of it. Das ist immer so der Stuff, wo ich versuche, nicht zu labeln. Ne? Aber wann immer es mhm. jetzt zum Beispiel, äh, ein Thema ist, auf das man so gar keine Lust mehr hat, so im Großen und Ganzen, dann mache ich mal einen sauberen Cut, versuche irgendwie einen kleinen Exit zu machen und dann halt so move on to the next one. Und so habe ich ihm dann halt gepitcht, du ähm, willst nicht einfach meine, meine, meine Community übernehmen, den Kurs, den verkaufe ich da nicht mehr, du bekommst die Community und die ganzen äh, Leadlisten von den Webinaren und so, wofür man halt viel Werbebudget ausgegeben hat, so hast du einen Kickstart. Und ich, ich, als der äh, Hauptdude in diesem Markt, bin halt raus. Also hast du so freie Fahrt. Ja, und dann hat er halt äh, das Ganze übernommen und äh, ist mittlerweile jetzt nach Covid auch sehr, sehr erfolgreich damit. Also, ich, ich glaube, so, keine Ahnung, zwischen zwei und 400.000 Euro Umsatz im Monat. Hm.
0: Mit seinen Aber, Produkten, was dann der Kurs ist
1: oder macht er noch mehr Sachen? Richtig. Also, eine, eine größere Form von Mentoring, ja. Und natürlich eben okay. auch die Objekte. Aber das nochmal separat. Ja. Mhm. Verrückt. Ja.
0: ja, Richtig verrückt hat es ja, Hat's ja für, für alle Seiten, alle Beteiligten dann echt gut. Gelohnt. Absolut. Und Airbnb war so dein letztes äh, Endeavor, bevor du, ich glaube, du warst noch kurz in der Kryptowelt unterwegs.
1: Und jetzt bist äh, du voll nee, auf also Ich, ich habe zwar viel investiert und so, aber ähm, Krypto nie zu meinem äh, Content-Thema gemacht. Also das habe ich, mhm. hab ich nie gemacht. Aber ähm, habe dann halt jetzt für die letzten eineinhalb Jahre auch äh, viel äh, so Online-Business-Coaching betrieben. Ähm, Hat sein Programm, ähm, beziehungsweise habe immer noch ein Programm, sechsstellig heißt das, also sechsstellig Consulting. Und ähm, da helfe ich eben Leuten, die immaterielle Produkte verkaufen. Also wie jede Form von Wissensvermittlung, von Dienstleistungen, Service-based Businesses, ähm, wie sie sich positionieren, wie sie Kundengewinnung ähm, ordentlich angehen, wie sie halt ihre ganze Dienstleistung strukturieren. Also es ist ein allumfassendes Business-Coaching inklusive Prozessen und allem drum und dran, die die Leute eigentlich nehmen können und als fertiges Konstrukt so über ihr eigenes bestehendes Business so drüber stülpen können und wissen, sie haben dann halt wirklich ein ähm, Business-Framework, das sie halt äh, sehr, sehr weit bringen kann. Also auch bis hin zu die ersten zehn Angestellten und äh, Automatisierungen, also alles drum und dran. Das bieten wir auch aktuell immer noch an haben jetzt aktuell parallel über 130 Kunden und jetzt zuletzt ähm, gehe ich jetzt so meinem, meinem Impuls nach, mich so mehr mit dem ganzen Thema AI äh, auszutoben, weil, weil ich da einfach jetzt schon so seit, seit Anbeginn äh, oder seit, seit Mitte letzten Jahres sehr, sehr tief drin bin und wir sehr, sehr viel AI in unserem eigenen Unternehmen nutzen und ähm, ja, versuche das jetzt einfach wieder für sehr viele Leute zugänglich zu machen, weil ich ähm, der Meinung bin, dass Fast egal, in welchem Bereich du tätig bist, wirklich vollkommen egal, gibt es definitiv zahlreiche Dinge, die dir ja nicht nur vereinfachen, halt effizienter zu sein, Zeit zu sparen, viel Geld einzusparen, aber natürlich auch mehr Geld zu verdienen. Und das ähm, tue ich jetzt eben in einer beratenden Position, sowohl in Form von einem Kurs, als auch äh, mit ausgewählten Companies. Spannend, also auch B2B-Consulting? Ja, auch. Genau. Also es kommen jetzt auch zuletzt äh, mehrere Companies auf mich zu, ähm, die eben nach Beratung fragen, weil viele mhm. von denen halt so ein bisschen ähm, alteingesessen sind. Ähm, es, es, gibt, es gibt echt Companies, denen sagst du, dass du deine Social-Media-Posts vorplanen kannst und die sind schon
0: mindblown. <lacht> so, ja. ähm, genau das, genau das, das Thema sehr 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 gut so gut. Remote Work, ne? was meinst du, wie, wie wir ja. ja alle versucht haben, da, da so eine Lanze ja. für zu brechen und, und dann kommen, halt. waren sie auf einmal alle zu gezwungen und es ging auf einmal. Ja. Ja, total. Aber dummerweise sind sie dann hinterher wieder zurück
1: zum, zum alten Modell gegangen, die meisten. Viele jetzt, ne?
0: Ja. Oder, oder so ein, so ein Hybridsystem. Ich glaube, bei letztens ein Interview mit Tarek Müller von About You gehört, die haben, glaube ich, ein Hybridsystem, das so Montag, Freitag freigestellt frei wird, aber so Dienstag mit Donnerstag sollte so das Team, das Core-Team, außer die Devs, ähm, sollte ja. dann irgendwie doch Präsenzpflicht im Büro haben. Ja. Mein, also ich, verstehe, äh, ich verstehe alle Argumente, also ich verstehe die verschiedensten Argumente und die verschiedensten Seiten und Ansichten dazu, muss ich schon sagen. Total. Also der, äh,
1: der Cousin von meiner Frau, der arbeitet in Kanada für Shopify. Mhm. und äh, Ist, ja ist auch ein deutscher äh, Gründer, ne?
0: Eine größten ja, ja, genau. Erfolgsgeschichte ever,
1: genau. so. Mhm. Ja, total krass. Und äh, die haben jetzt tatsächlich so ihr, ihr Headquarter, es haben vorher schon einige Leute remote gearbeitet, aber die hatten einen riesen Headquarter in Toronto. haben die komplett mhm. nichts gemacht weil die gesagt mhm. haben, hey, funktioniert doch.
0: Wir bleiben ja. jetzt remote. Ja. ja gut, gerade auch so, auch so Scaling-Software-Companies, wo, wo auch viel Tech ist und viel Development mhm. und so. Ich glaube, da, ja. da macht das Sinn. Aber ehrlich gesagt bin ich da auch nicht ähm, tief genug drin, um ähm, einschätzen nee. zu können, wie wichtig dann doch auch, mhm. auch noch mal diese, sagen wir mal, diese Kaffeeküchentalks sind. Ähm, das sind ja auch immer so die Argumente. Manche Leute brauchen das. Zu. Manche Leute brauchen das. Aber ich sag dir auch ganz ehrlich, ähm, nach
1: Covid hat sich das ganze Thema ähm, Nomad-Dasein für, für mich dann halt schnell erledigt. Zum einen, weil ich halt erstmalig so die Zeit hatte, hier langfristig in Thailand zu bleiben, weil die halt am laufenden Band hier das Visum verlängert haben. den bin ich über jeden gefreut, der hier weiterhin Geld ausgibt, während keine Touristen kommen konnten. Ne? Und so war ich dann halt zweieinhalb Jahre ohne Probleme am Stück in Thailand und habe dann auch gemerkt, dass viele von den Nomad-Bekanntschaften dann letzten Endes doch sehr, sehr oberflächlich waren, weil ich war an dem Ort, an dem ich sein wollte. Viele andere nicht. Und irgendwie haben sich dann die Leute so ein bisschen umorientiert. Also sehr viele haben halt einen lokalen Job angenommen, sind ja nie wieder irgendwie raus in die Welt gezogen. Und viele ähm, Bekanntschaften haben sich dann einfach so verflüchtigt. Also mhm. das, das ist mir sehr, sehr stark aufgefallen. Und ähm, ja, für mich persönlich war diese Phase echt so eine der besten der besten Zeiten überhaupt. Weil zum einen... Chiang Mai war ultra entspannt. <lacht> es war halt echt ähm, kaum Verkehr. Es gab kaum äh, ähm, Touristen und dergleichen. Ich habe es geliebt. geliebt. Aber es war natürlich für viele Leute trotzdem sehr, sehr nachteilig. Ähm, für die Locals, aber ja. so habe ich halt erstmalig so die Chance gehabt, hier wirklich mich zu Hause zu fühlen. Weil man sonst halt mhm. immer limitiert war auf drei Monate und dann wieder woanders hin musste. Und so lebte man halt immer so ein bisschen so zwischen den Welten.
0: Ja, ich dachte, du wärst eigentlich schon länger immer in äh, Chiang Mai gewesen, so für, für mich in meinem ja. Kopf. Ja, insgesamt insgesamt jetzt schon
1: so über fünf Jahre. Aber vorher hm. halt immer mal wieder so mit Visa-Runs. Ja, immer
0: noch getradet damals, damals
1: konnte man sich dann halt in einen Minibus setzen und dann halt an die äh, Myanmar-Grenze fahren. Höllenritt. <lacht> und dann also, gehst du halt einmal über die Grenze. Da haben die dann halt so einen kleinen Markt der so ein bisschen wie das Konzept von Ikea ist. Du kannst die ganze Zeit nur einer Richtung folgen, damit du ja auch überall lang gehst und irgendwelche Souvenirs kaufst. Ja. So, das heißt, so, beim Reingehen Führung gibst du einen Pass ab.
0: Ja. Genau. Äh, beim Reingehen
1: gibst du deinen Pass ab und äh, sie wollen eine Crisp-10-Dollar-Bill. Ja? Wenn es Dollar sind, darf es nicht benutzt sein oder 500 Bart. Und äh, Dann gehst du einmal da durch, den, durch den Markt, kommst zurück, kannst mhm. deinen Pass abholen und dann, <lacht> dann hast du wieder dein Visum. Ja, ja.
0: Ja, wie krass. Aber das brauchst du jetzt nicht mehr durch die Hochzeit? Nee, jetzt habe ich, hab ich
1: tatsächlich mit Ach und Krach mein äh, Wedding-Visa. Ja. Nice. nice. Das ist richtig cool. Aber es war, es war auch echt ein ziemlicher Akt. Also das ganze Papier, den ganzen Papierkram zu besorgen, das hm. dauert echt super, super lang. Und insbesondere auf der deutschen Seite ist es natürlich echt komplex. Ähm, wie sagst du das? <lacht> allein dieses Single Certificate zu bekommen, also die Bescheinigung, dass du nicht anderswo irgendwo verheiratet bist, ich denke mhm. mir, es steht doch in Deutschland dann halt bei deinem Bürgeramt irgendwie im System, ob man verheiratet ist oder nicht, Druck den Scheiß ja. aus und ja. schick mir den rüber. Nein, die brauchen dann halt erstmal von der Person, die man heiraten will, so ein äh, wie so ein Familienstammbaum, Auszug aus dem Geburtsregister und, und, und. Und dann, was das erste Mal, dass ich herausgefunden habe, es gibt in Deutschland, bei solchen Angelegenheiten, gibt es eine sogenannte Überbeglaubigung. Schon mal gehört?
0: Ja, das mussten wir auch schon die, mehrfach machen. Dass die Beglaubigung. Der, ja. ja, dann überleg mal, das Ganze noch apostilliert und translated und dann noch auch, der Translator, der muss auch noch vereidigt und verspört sein. Also wir haben das ja ein paar Mal durch mit den Residencies. Das ist, das ist krass. Das ist Bonn und Köln, ne? Diese Überbeglaubigung vom polizeilichen ja. Führungszeugnis. Eine Beglaubigung einer Be <lacht> beglaubigten
1: Urkunde. Die ist schon beglaubigt, ja. aber da muss, muss noch mal beglaubigt werden, dass sie beglaubigt ist. Also. Ja,
0: es ist ja. Da Wahnsinn. denkst du auch
1: echt manchmal, das ist doch Schikane. Vor allen Dingen von den verschiedenen Institutionen dann die ganzen Papers in time zu bekommen, weil ja alles nur maximal drei Monate gültig ist.
0: Original, oh. ey. Logistik,
1: Logistik, Albtraum. Und, Aber, und dann hey, noch einen Termin hat, zu kriegen
0: bei den, bei den Local <lacht> Authorities, also hier bei der Polizei, Federal, dass die, ja. dass die Dokumente ja. dann nicht abgelaufen sind. Dann noch eine Kopie, ja. das muss eine Farbkopie sein. Blablabla, bla, unterschrieben, apostilliert, beglaubigt ja. und Ey, du, 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 und die Infos auch überhaupt erstmal
1: zu finden, weil meistens, das ist so wie, ähm, kennst du noch von, von Asterix und Oblix? Passierschein A35? Von 30. Nee, kenn ich nicht. Das ist, das ist so ein, äh, so, so ein Asterix-Film. Die wollen ja. irgendein, äh, irgendein Dokument ausgestellt bekommen. Und dann kommen die halt in, in so einem ja, Bürogebäude an, das eigentlich mehr wie ein Irrenhaus ist. Und jeder Ach sagt so. dann, die müssen woanders hin und dann werden sie total wahnsinnig, wie die äh, von Zimmer äh, zu Zimmer rennen.
0: Ja. Ultra ah, weiß, aber genau, ja, genau daran habe ich gedacht. Weißt du, was noch eine krasse Geschichte ist? Ah. ist schon ungelogen, also ähm, wir haben das genauso gemacht, wie du damals mit deinem Familiennamen mit sechs Jahren bei der Rio. Unser Sohn wurde jetzt <lacht> geboren letztes Jahr und der heißt auch Moira. Und ich ja. bin ja schon länger mit der Yara verheiratet. Ja. Aber wir haben das damals wollen wir uns in Hesse ersparen, dass sie den Namen annimmt und dann überall mhm. quasi ihren Namen ändern ja. muss, bei den ganzen Behörden ja. und so. Und jetzt haben wir gesagt, es ist aber eigentlich ganz nice, wenn die ganze Familie gleich heißt. Also hat sie meinen Namen Voll. angenommen mhm. durch eine cool. Ehenamenserklärung in ja. Deutschland, die ja. aber von dem Standesamt beglaubigt oder bestätigt werden muss, diese Ehenamenserklärung, wo du zuletzt mhm. gemeldet gewesen bist vor deiner Abmeldung. Also in unserem ja. Fall dann Berlin. Ja. So Und diese Ehenamserklärung, die muss dann auch ein Notar bestätigen. Das haben wir in Düsseldorf machen lassen. Und dann kam irgendwie mhm. raus, aber die Notarin, die hätte das nicht machen dürfen, weil die nicht vereidigt war mhm. oder nicht Fachgebiet für genau diese Ehenamserklärung und uns auch irgendwas nicht vorgelesen hatte. Also da fing das dann schon an. Und dann hatten mhm. wir dann eine, eine Dame, ich sage jetzt nicht den Namen, die, die hat das Ding einfach nicht bearbeitet. So ja. Und dann hast du die angerufen. Dann hast du gesagt, wir brauchen das, damit ähm, ja, damit meine Frau den gleichen Namen hat für für unseren Sohn und dass wir dann jetzt alles anschieben können und mit Passport und Authorities und Behörden hier in Brasilien, in Zypern, wo auch immer. Und dann hast du die angerufen in Berlin und die hat dann die ganze Zeit sich nur complained aber aber sowas, also die hat ich richtig angeschnauzt, wie du denn die ja. äh, Frechheit besitzen könntest, sie, sie danach zu fragen, wann denn äh, dieser Antrag mal bearbeitet werden würde, weil sie so viel zu tun ja. hat, weil sie schlecht ja. bezahlt wird, weil sie überarbeitet ist, weil die ganzen Kollegen melden sich den ganzen Tag krank und das dauert jetzt eh noch drei oder fünf Jahre und weil wir aus dem Ausland anrufen haben, wir ja. eigentlich eh, eh keine Chance jetzt überhaupt <lacht> die, die, dieses Ding bestätigt zu kriegen. Das, das. Wow. Es war, es war die hat auch ein gebraucht.
1: Die ja, das echt... also, ich, das hat
0: mir am Ende wirklich leid, so. Und wir wir haben es dann über so ein paar, über so ein paar Trick 17 dann irgendwie hingekriegt, dass sie das dann doch gemacht hat. Und dann ging das auch innerhalb von einem Tag quasi und hatte uns ja. dann noch in die E-Mail geschrieben. Das war nur einfach irgendwie, dass sie dann Stempel drauf machen musste, weißt du? Ja. Und dann hatte sie noch in die E-Mail geschrieben. Absoluter Ausnahmefall. Ich heiße das nicht gut, was hier gemacht wurde. Aber hier haben sie jetzt die, die von mir.
1: Boah. Bei mir haben die auch beim, beim Auswandern. Warte, warte,
0: mal, warte mal, und dann hat, hat mir wirklich ein, ein Kumpel von uns jetzt einen Zeitungsartikel geschickt, dass ja. Menschen, die Kinder kriegen wollen, in Berlin, weil, weil da auch irgendwie wieder was daran hängt mit Geburtsurkunden, ich weiß nicht, ob das ein Witz war oder so, sah aber aus wie ein seriöser Artikel, dass sie sich ernsthaft ja. überlegen, das woanders mhm. zu machen, weil in Berlin gar nichts mhm. mehr vorangeht. Boah.
1: Ja. Also ich hör, ich höre auch nicht viel Gutes aus, aus Deutschland so seit der äh, letzten Entwicklung sage ich mal also ich möchte mir mhm. kein Urteil bilden ähm, weil es immer so ein bisschen biased ist man spricht halt trotzdem so mit Leuten die halt ähm, den eigenen Werdegang eben kennen und dann hat es generell schon so einen, an, einen anderen Kontext ja aber ähm, also ich ja. weiß nur noch als ich als ich mich abgemeldet habe im Bürger äh, im Bürgeramt haben sie halt Bei gefragt wo es hingeht <lacht> beim Bürgermeister mhm. ähm, und ich bin jetzt immer noch in Deutschland, ähm, glaube ich, registriert, also gem gemeldet dahingehend, dass in ihrem System steht, ich würde in Saigon leben oder Ho, Ho Chi Minh City, weil das war meine gesagt. erste Station war. Weil ja. sie ja dann fragen, ja, wohin wandern
0: sie denn aus? Die kennen ja das Konzept von ongoing aber, Reisen nicht. Ja, das heißt, aber das ist so krass. Eigentlich, eigentlich dürfen, die, oder da gibt es ja immer auch so missverständliche Informationen. Bei manchen, die schreiben einfach an, unbekannt, verzogen. Eigentlich mhm. muss man das, glaube ich, angeben. Und, und manche bestehen aber darauf, wie vielleicht bei dir, wo ist denn jetzt mhm. der nächste Ort? Genau. Ich habe ihnen gesagt, dass ich
1: halt nur für eine Woche dort bleibe mhm. und dann auf unbestimmte Zeit aber halt durch Asien reise. Oder ja, nee, wir müssen hier was eingeben. Und dann irgendwie Jahre später brauchte ich, brauchte ich einen neuen Ausweis. Ruf dann mhm. halt in Wuppertal an, wo ich eben herkomme. Und sie, ja, wie? Wir dachten, sie sind in Vietnam. <lacht> ja, da müssen sie ich da zur Botschaft. <lacht> Das war, das war halt generell auch wieder der Pain, also Reisepass. Mhm. Ich muss sagen, das internationale Leben hat, in, also wann immer du aus Deutschland noch was brauchst, kann es schon sehr, sehr komplex werden manchmal.
0: Aber weißt du, ja. was krass ist? Je öfter man das macht und je mehr man das einfach als Game sieht, mhm. umso mehr Copy-and-Paste-Vorlagen hat man von den Behörden, umso mehr kennt man dann schon die lokalen Ansprechpartner. Oder,
1: Oder äh, Adressnachweise die in Abrechnungen von jemand anderem sind, mit ein bisschen Photoshop oder so. Mhm. Ja,
0: ja, 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 klar. Oder, oder das Krasse war, dann braucht man ähm, oder wollte einen deutschen Passport für Rio hier in Brasilien beantragen. Ja. Mhm. Auch wegen dem Reisen. Ich meine, der hat zwar den brasilianischen Passport, aber der ist dann mal ein bisschen anders als unser Passport. Und der mhm. brasilianische Passport, der ging super schnell, so innerhalb von zwei Wochen hatten wir den. Und dann bei den Deutschen war dann so irgendwie das Honorarkonsulat in Blumenau, in Santa Catarina. In Blumenau ist auch so eine alt eingesessene deutsche Bastion, ja. darum haben die da auch eine deutsche genau. Konsulat. So, und die war eigentlich ganz lieb, die Frau, mit der haben wir dann tausendmal E-Mails hin und her geschrieben. Mhm. Dann denke ich mir, wie viel Zeit haben die eigentlich? Die schreiben die ganze Zeit E-Mails sagen, aber sie sind überarbeitet, das dauert Wochenlang, anyway. Und die sagte dann, irgendwann waren wir dann auch persönlich da, haben wir es dann geschafft, Der Termin zu kriegen und so. Mhm. Haben, glaube ich, da die ganze Botschaft auseinandergenommen mit dem Rio, weil der ziemlich frei aufwächst und überlaufen und da ranziehen. Das war die, glaube ich, auch nicht gewohnt. Aber die, die waren trotzdem super lieb. Mhm. Und die sagte dann so, ja, ganz ehrlich, bei uns, bei den Behörden ist das immer so, wir prüfen erstmal so lange und versuchen äh, quasi diesen Status zu finden, dass wir nicht zuständig sind. Sind wir überhaupt zuständig? Ach, ja, und das ist der Default Mode bei denen. Und dann war wirklich, ja wie lange wohnen Sie denn schon in, in Brasilien und an ja. dem einen Ort? Und da musste man das ja. alles nachweisen. Die versuchen dann immer wieder irgendeinen Punkt zu finden, ja. zu sagen, nee, das ist aber nicht unsere Zuständigkeit, das muss Deutschland machen. Dann sagen wir, ja, aber Deutschland geht nicht, wir sind nicht mehr in Deutschland gemeldet. Ja, ist nicht ja. unser Problem, dann müssen wir es woanders machen in der ja. Botschaft. Ja, aber wir sind ja jetzt gerade hier. Ja, dadurch, dass meine Frau in Deutschland geboren
1: ist, haben die in Deutschland auch gesagt, ja, äh, Moment, sie, äh, sie ist aber doch Deutsche. Das heißt, wir müssen sie auch als Deutsche betrachten. Aber ich will sie als Thailänderin heiraten, damit ich in Thailand meine Aufzeitsgenehmigung bekomme. Und wir hier ja. leben. Ne? Ja. Das heißt, wir haben dann hinterher den Weg über die deutsche Botschaft in Thailand gesucht, Kontakt, also vom Kontakt her, sodass ähm, das dann hinterher sekundär wäre, weil in Deutschland die, äh, die Botschaft oder äh, beziehungsweise das Bürgeramt uns einen Stein in den Weg gelegt hätte, weil sie mich sie nur als Deutsche Hätten heiraten lassen, was dann halt mit meinem Visum hier nichts möglich macht. Ja,
0: <lacht> Okay, klar, ich glaub, das, das Ja, ja, ja ich glaube, das war ganz, ganz, ganz interessant gewesen, ein bisschen aus dem Nähkästchen ja. zu plaudern, so über die, über die bürokratischen, ja, ja. Äh,
1: challenges unter, so als,
0: als Nomad, ne? Kann man, ja, man sich, sich auch, auch so, so ja. <lacht> ja, voll, aber ich meine, so ja. viele erzählen ja, ja so die eine Seite, was ja auch ganz gut ist, so ortsunabhängig, staatenlos, Black Theory, aber am ja. ähm, Ende so wirklich komplett frei ist man, ist man eh nicht. Also komplett mm -hmm. aus dem System raus, das ist schon schon relativ schwierig. Man kann sich immer ein bisschen unabhängiger aufstellen, aber früher oder später hast du immer mit den Behörden zu tun und immer mit den Authorities. Ja. und Hier für das Haus in Brasilien braucht man jetzt eine Umweltlizenz und dafür musst du ein Topograf kommen, der musste wieder irgendwelche Plantaspläne entwerfen. Wir müssen hier natürlich auch die Text bezahlen für die Länder und so. Also du bist ja. du bist natürlich ja. immer wieder irgendwo drin. Die sollten auch alle ein paar AI Tools implementieren. <lacht> <lacht> ja, erzähl mal, wie bist du, wenn du sagst so ähm, Mitte letzten Jahres, ich glaube so der große Bang ja. in die in den Mainstream kam durch ChatGBT, Das war gefühlt, wann war genau. das? August, September letzten Jahres, ja. wo es auf dem Schirm kam. Ich, ich glaube so so richtig ausgerollt erst so richtig im November. Ja, ja oder November. So und du warst war ja. vorher schon ein paar Monate vorher dran und vielleicht erklärst du mal ja. für so einen Noob auch wie für mich so was was, mhm. was sind das äh, auch die Begriffe so äh, Large Language Model LLMs ähm, ja, also hast du dich, Tools, wie weit hast du dich schon auseinandergesetzt? Ich habe ähm, bei ChatGBT diese Plus-Subscription äh, mir mal geholt, um da mhm. äh, wirklich so mit dem neuesten äh, Modell rumspielen zu können, habe natürlich ein bisschen ja. hier und da gemacht und habe auch schon rudimentär eine erste Website aufgebaut mit ChatGBT, ChatGBT mhm. und Unique Content. Mhm.
1: ja. Also es, ich, ich denke, es kommt immer ein bisschen drauf an, ähm, für was für Zwecke man ähm, AI eben nutzen möchte. Natürlich gibt es so auf der einen Seite so diese extrem techy, nerdy äh, Seite davon, aber so mein Ziel ist es ja immer mit allem, wo ich mich äh, mit beschäftige, den, den, den einfachen Weg zur Implementierung für Leute halt äh, darzulegen. Das heißt, ich habe eigentlich für die gängigsten Probleme, mit denen Unternehmer so in, in jedem Spektrum äh, sich regelmäßig konfrontieren müssen, hat einfach versucht, Lösungen zu finden. Das heißt, es sind sehr, sehr viele Tools aus allen Bereichen, die man sich halt vorstellen kann, egal in welchem Spektrum, egal ob es jetzt um, um Content Creation geht, um Prozesse zu implementieren, Sales, also äh, Lead Flow, ob Bildbearbeitung, Videos, also you name it. Für mich war es einfach so, ich möchte so eine allumfassende Toolbox bauen, dass jeder damit was anfangen kann ähm, und einen krassen Hebel nutzt, unabhängig davon, was es ist, was sie machen. Egal, ob sie schon ein Unternehmen haben oder ob sie erst eins starten wollen oder vielleicht auch als Angestellte einfach ähm, sich ihre, ihre Zeit, ihre Effektivität eben optimieren wollen im Job. Also ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll, <lacht> weil es mittlerweile so aber, unglaublich aber viele Sachen gibt. Soll ich einfach mal Case ein zeilen?
0: Ja, genau. Eine Frage für mich wäre jetzt so, da passiert ja gefühlt so viel in, also allein an jedem Tag, wie viele neue Tools da aufpoppen. Dass das ist bei dir quasi so ein Living Document im Backend, dass du immer wieder aktualisierst und up to date bist mit den, ja. mit den ganzen Tools. Also, die, die meisten Leute, die kennen halt nur ChatGPT, ne?
1: Weil, weil es eben das ist, was als erstes wirklich groß rauskam und, ähm, können aber noch nicht einmal das wirklich nutzen. Und mein Ziel Ehrlich ist gesagt, dann halt,
0: Mittlerweile, also, selbst die Jahre, also wir beide nutzen jetzt eher ChatGPT als ähm, Google, wenn wir irgendeine Frage haben, ähm, zumal jetzt durch die iOS-App das richtig Community mm. geworden ist, mit ChatGPT Chat zu kommunizieren. Da gibt es zum Beispiel was Besseres,
1: <lacht> zum, zum, zum Beispiel ähm, Perplexity, kennst du Perplexity? Ja, ah, habe ich auch schon mal,
0: ja, auch schon mal ähm, getestet, so. aber das von? wurde mir dann wieder ein bisschen zu perplex, ehrlich gesagt. Ich, ich, liebe, so, äh, ich liebe so eine eine ja. Antwort zu haben und dann kannst du ja trotzdem bei ChatGPT sagen, bitte neu generieren und dann macht ja. er das nochmal neu. Ja. So. Also nicht, dass
1: ich sage, Perplexity ist allgemein besser als ChatGPT. Ich denke, das Ding ist, man muss realisieren, wir sind immer noch in einer totalen Early-Stage und ja. je nachdem, wofür man es nutzt, gibt es verschiedene Tools mit verschiedenen Feinheiten und ChatGPT zu nutzen, es verbessert sich ja auch wirklich von, von Monat zu Monat und das kann schon einen riesen, riesen Change für viele Leute auslösen. Aber gleichzeitig zu realisieren, wenn man ChatGPT Plus nutzt, hast du eben die Möglichkeit, verschiedene Plugins zu nutzen und API-Schnittstelle, dass du dann zum Beispiel mhm. auch sagen kannst, hey, ich bin vielleicht im Job und habe jeden Tag mit Excel zu tun. Also versuche ich zum Beispiel ChatGPT in Excel zu integrieren und muss überhaupt gar keine Formeln mehr schreiben und gebe einfach nur Prompts rein und mein, mein gesamtes Sheet ist dann halt entsprechend angepasst. Das sind zum Beispiel Dinge, die ähm, für, für viele Leute, die halt auf einer täglichen Basis mit Excel arbeiten, extrem hilfreich sind, wohingegen Perplexity einfach eine viel, viel bessere Search-Database ist, weil es halt mhm. immer so Cross-References -Refer gibt. Wenn ich zu irgendeinem Thema ähm, etwas erfrage, dann weiß es in der Regel zum einen auf alles eine Antwort, hat äh, eine sehr konkrete Aufschlüsselung der Antwort, anders als wenn ich jetzt in Google suchen würde, auch anders als bei ChatGPT, weil wir da eben nicht wirklich immer Realtime-Data bekommen und Perplexity ist, ähm, cool dahingehend, dass halt immer nicht nur Verweise auf die Quellen gegeben werden, sondern auch relevante Anfragen, genau wie wenn du auf YouTube bist und dir gezeigt wird, hey, Leute, die sich das Video angeschaut haben, haben auch das angesehen ne? ja. oder ähm, allgemein diese Empfehlungen immer bekommen. Und so hast du halt gewissermaßen so ein Informations- Selbstbildungs-Rabbit-Hole in Perplexity zum Beispiel. Und ähm, Dann geht es aber mir auch sehr, sehr viel um so Everyday-Use-Kind-of-Tools, die man insbesondere so in Hinsicht auf, auf Content-Creation beispielsweise nutzt, weil jeder lässt sich irgendwo inspirieren. Jetzt stell dir vor, es gibt, es gibt gewisse Extensions, gewisse Tools, mit denen du halt in Real-Time ein jedes YouTube-Video nicht nur transkribieren, sondern auch zusammenfassen kannst und dieses dann beispielsweise nutzt, um es umschreiben zu lassen. Everything at a click of a button, um es dann zum Beispiel über einen Teleprompter in der Captions-AI-App runterzulesen ja, und es dann auch noch ähm, AI generiert, über einen D-Noise-Button so den Noise zu filtern, weil du es mit dem Handy aufnimmst, klingt es plötzlich wie eine Studioaufnahme und hast auch so generierte Subtitles und sowas. Also du kannst dein Content-Game eben auch komplett ähm, optimieren dahingehend und Kundengewinnung ist nochmal ein ganz, ganz anderer Level. Was im Bereich Kundengewinnung möglich ist, Stell dir vor, also je nachdem, wo du deine, wo du deine Kunden gewinnst, gehen wir jetzt mal davon aus, weil wir jetzt gerade bei Instagram waren, du machst es auch bei Instagram. Dann gibt es eine Browser Extension, bei der du gewissermaßen auf Masse Outreach betreiben kannst, aber nicht so, wie man das normalerweise von anderen Plattformen kennt, wo das dann eben auch against ähm, äh, Instagram Rules ist, sondern wir haben zwei Möglichkeiten, Kunden zu gewinnen. Zum einen Inbound, zum anderen Outbound. Inbound ist, ich kreiere Content, Leute reagieren darauf, kommen zu mir. Outbound ist, ich spreche Leute an, idealerweise, die schon targetiert sind, weil sie sich für ein konkretes Thema interessieren. Und deshalb kann ich dann auf Profile gehen, die in einem ähnlichen Sektor unterwegs sind, die vielleicht größer sind als ich, die erfolgreicher sind, weil jeder, der denen folgt, ist ja schon jemand, der so einen mentalen Opt-in gemacht hat. Ja, ich interessiere mich für das Thema. Dann gibt es diese Browser-Extension. Wenn ich in Instagram am Laptop bin, ich klicke auf die Follower, Browser-Extension ne? heißt Howdy, so wie mhm. Cowboys, ja, Howdy. <lacht> so, und äh, da habe ich die Möglichkeit, eine Master-Nachricht, also das ist so das Template, das Main-Template, zu formulieren und die passt sich an auf die gesamte Liste. Ich kann je nach Pricing-Plan, den ich nutze, halt zwischen 20 bis 50, 50 bis 100 Nachrichten pro Tag schicken. Alles andere wäre von Instagram halt auch nicht toleriert. Ja? So, Deshalb ist es konform mit Instagram und kann so innerhalb von drei Minuten jeden Tag 100 Outreaches machen zu Leuten, von denen ich schon weiß, die sind grundsätzlich an meinem Thema interessiert, weil sie anderen Leuten folgen, die an einem Thema interessiert sind. Und es passiert alles auf Autopilot. Gleichzeitig habe ich die Möglichkeit einzustellen, dass wenn sie nicht antworten, dass ein automatisierter Follow-up geschickt wird. Wenn diese Nachrichten gut gecraftet sind, wenn man sich mit, mit Sales ähm, halt ein bisschen auskennt, mit, mit Psychologie, ähm, wie man diese Nachrichten eben entsprechend formuliert, dann ist es sehr von Erfolg gekrönt. Sagen wir mal, es, es wären nur 10% der Leute würden überhaupt reagieren und davon werden, werden halt nochmal ein paar Prozent zu kunden. Dann ähm, ist es so oder so trotzdem eine, eine Tätigkeit, die normalerweise entweder unsere Zeit kostet oder die Zeit eines Angestellten. Wenn ich auf einer Monatsbasis einen Angestellten bezahle, dann bin ich bei, äh, je nachdem, ob es eine, eine, deutsche, eine, eine deutsche Arbeitskraft ist, bist du in der Regel trotzdem so bei mindestens 2.000 Euro. Ne? Und ähm, dieses Tool kostet halt im Monat bei 100 Nachrichten etwas über 200 Dollar. Und plötzlich hast du halt die Arbeit von einem gesamten Angestellten so gemacht, und das ist zum Beispiel ein Tool, das ich phänomenal finde. Aber das ist nur eins von über 150. Nutze die,
0: Nutz, die das, ja, das Tool selber über deinen Instagram-Account. Ja. ja. Und ja. du hast, du hast keine, keine Angst, dass du damit deinen Account irgendwie schädigst oder burnst, denn, wenn die dann doch mal sehen, da ist automatisierte Software im Hintergrund.
1: Nee, also ich habe tatsächlich, ich habe erst ähm, zuletzt Probleme mit meinem Instagram-Account gehabt, seitdem ich diese Paid Verification nutze was sehr, sehr seltsam ist. Ich habe früher nie Probleme mit meinem Instagram-Account gehabt. Obwohl ähm, du da auch schon Bots, jetzt, Follow, Unfollow, Bots und so laufen hattest? Nee, sowas wie Unfollow-Bots und sowas nicht. Und ähm, es hat auch nichts jetzt irgendwie mit dem besagten Tool zu tun, ähm, mhm. weil das von der Zeitachse her gar nicht zusammenpasst. Sondern tatsächlich gab es einig, einige Fake-Accounts von mir, wo Leute mich halt impersonaten. Und deshalb habe ich mir dann halt diese Verification eben äh, besorgt. Seitdem ich diese habe, ich weiß nicht, ob, ob Instagram dann anderen Leuten mehr traut oder generell, wenn jemand sagt, hey, das ist nicht der richtige Basti oder so, dass äh, Instagram trotz Verifizierung, trotz dessen, dass sie meinen Reisepass äh, haben, das also ja, das, das Bild davon, ähm, wurde ich jetzt schon dreimal im letzten Monat, in den letzten fünf Wochen, dreimal wurde ich suspendiert und sollte mich Ach, neu wieder. verifizieren. Aber genau. nur neu verifizieren. Und dabei mhm. haben sie das ja schon von mir mehrfach zugeschickt bekommen. Deshalb Dafür ist doch eigentlich es genau nicht. dieser blue verification ja, check genau, wofür deshalb du dein hast. Es überhaupt nicht. So. Und wenn ich gegen irgendwas verstoßen würde, dann würden sie mir den Account nicht zurückgeben. Vor allen Dingen immer sagen sie dann halt nach 24 Stunden, ähm, bitte entschuldigen Sie die Unannehmlichkeiten oder die Umstände, irgendwie so eine E-Mail, ähm, weil es weil fälschlicherweise war. Dreimal jetzt in Folge. Mhm. Und Crazy. das ist einfach nervig. Insbesondere wenn deine ganze Audience halt irgendwie bei, bei Instagram aufgebaut ist. Was immer mehr halt wieder so ein äh, Reminder ist, dass man das Ganze diversifizieren sollte. Definitiv. Aber sammelst ja? du denn auch E-Mail-Adressen von denen? Ähm, ja, aber das mache ich zum Beispiel über, über ManyChat. Also es geht auch um, viel um Automatisierung. Ne? Also ähm, die für mich beste Marketingmethode ist folgende. Wir kreieren Reels, die sehr professionell gemacht sind, die gewisse AI-Tools covern. Und halt ein Bedürfnis bei dem, bei den Leuten, die sie schauen, wecken, dass sie mehr über das Tool erfahren wollen. Das bedeutet, ich feature ein Tool, manchmal nenne ich den Namen, manchmal nenne ich den Namen nicht. Aber wenn die Leute mehr erfahren wollen, sollen sie einfach nur ein Schlagwort kommentieren und dann bekommen sie automatisch ein Tutorial zu dem, zu dem Tool zugeschickt. Das heißt, die... Das kann man schon äh, automatisiert
0: aufsetzen. Das heißt, wenn die in den Comments dann schreiben, <lacht> AI, me mir ab, ja. die
1: Genau, genau. stell dir vor, ich habe gestern zum Beispiel, oder vorgestern war das, habe ich ein Reel äh, gepostet zu einem Tool, das heißt TripNotes.ai und das ist ein AI-Tool, komplett kostenlos. Du gibst nur den Ort ein, wo du hin willst und es gibt dir einen, komplette, äh, einen kompletten Reisevorschlag mit den ganzen verschiedenen Spots. Du sagst einfach nicht nur den Ort, du sagst, ich möchte gerne nach XYZ, ich liebe, ähm, keine Ahnung, Shopping oder Fine Dining oder was auch immer es ist, was du magst und es mhm. kreiert ihr einen Reiseplan basierend darauf. TripNotes.AI, richtig cool. Und dann habe ich halt ein
0: Reel dazu gemacht. Warte, warte, warte mal. Wenn ja. man interessant, wenn du sagst, das kostet nichts, wie sind so meistens oder in der Regel die Businessmodelle dann aufgesetzt? Ist das erstmal so ein Freemium-Modell oder wollen die erstmal Reach und Traction äh, generieren, um dann ja. irgendwann so ein, so ein Paid-Modell einzuführen? Oder also die, es gibt sehr sehr
1: viele Sachen, die, ähm, die entweder kostenlos sind oder halt einen Free-Plan haben. Das ist immer ähm, eine Frage dessen, welches Tool für wen jetzt wirklich ein Hebel, eine Hebelwirkung hätte, ob man dann halt in die Paid-Variante geht. Aber so oder so mhm. sind all die Tools, die ich vorstelle, immer gut und preisgerecht, So sonst würde ich sie nicht vorstellen. Und mhm. ähm, nur so funktionieren solche Modelle von den Leuten ja auch, die diese... Tools eben bauen oder dann eben auch bewerben, weil wenn es kein guter, äh, wie soll ich sagen, Value for Money wäre, dann, dann würden Sie ja keine Kunden gewinnen. Deshalb ja. im Kern, egal was für Tools es sind und ob Sie einen Paid Price Plan haben oder nicht, kann man davon ausgehen, ist es ist immer noch ein, ein Vielfaches günstiger, als wenn ich es entweder selbst mache oder jemanden machen lasse. Das ist ja der ganze Kern Punkt von, von diesen ganzen AI-Tools. Aber ja. äh, jetzt bei, bei Trip Notes beispielsweise, oder jetzt exemplarisch, nur weil ich jetzt von Trip Notes gesprochen hatte. Ich nehme ein, ein Tutorial auf, das ein paar Minuten länger geht, aber das Real geht halt nur so 30 Sekunden bis eine Minute. Das ist gewissermaßen das, das äh, Marketing, das dann Inbounds Leads bringt, weil die Hemmschwelle auf ein Real zu antworten mit nur einem Wort um ein kostenloses Video zu bekommen, das einen Mehrwert für mich hat, ist viel, viel geringer, als wenn ich Ads schalte und die Leute wissen schon im Vorfeld, dass ihnen was verkauft wird. Und in diesem Chat-Funnel, der sehr, sehr natürlich gestaltet wird, so dass er nicht so botlastig wirkt, bekommen die Leute zum Ersten automatisch komplett das Tutorial zugesandt. Zum Anderen wird dann halt Aber im Verlauf...
0: opt page ne? wo du die e mail nochmal abbringst. Nee. Nee. Okay. Das kannst du alles Direkt. in den DMs abgreifen. Das kannst okay, du alles aber, innerhalb Wäre wär, wär schon, wär schon cool, wenn du unabhängig eine Liste aufbaust mit E-Mail, ne? Richtig, aber die Leute können es einfach, einfach in ihren Chat. Innerhalb eingeben. von den DMs, genau. in der Instagram-DM. Mhm. Genau, und okay. da kannst du dann einstellen, zum
1: Beispiel so Conditions wie, ähm, ist das deine richtige E-Mail-Adresse oder sowas, ne? Ähm, mhm. Oder wenn du zum Beispiel. Ähm, Gewinnspiele machen würdest und du würdest jetzt beispielsweise sagen, ähm, ein, eine, eine, ein Requirement ist, du musst mir folgen und dann, sagt die Person, dann klickt die Person halt weiter so, und sagt, dass sie schon gefolgt hat. Dann kann das halt abgleichen, ob die Person dir wirklich folgt oder nicht. okay mhm. Aber das ist was anderes. Der Punkt ist einfach mhm. nur, das ganze Inbound-Marketing kannst du komplett automatisieren bis hin zu einem Punkt, wo die Leute wirklich zum Checkout kommen und deinen Kurs kaufen. Und du kannst eben diese Reels, diese sogenannten Zwei-Schritte-Posts, weil der erste Schritt ist, du gibst Content, der zweite Schritt ist, die Person tut etwas, um diesen Content zu bekommen. Und das automatisierst du halt komplett, indem du die ganze Zeit Free-Value-Videos gibst, wo nach dem Zusenden des Videos immer gefragt wird, hey, war das hilfreich? Ja, so ja, nein. Ja, die Person antwortet meistens ja, weil es gute, gute Videos sind, gute Tools sind. Wenn du dann halt im nächsten Schritt fragst, denkst du, mehr Input dieser Art und Weise würde deinem Business vorankommen, schneller helfen oder mehr helfen. Wenn die Person gerade Ja gesagt hat, weil es wertvoll ist, kann sie jetzt nicht Nein sagen. Das heißt, du hast immer wieder dieses Reinstatement, dass das, was du für sie gibst, kostenlos, sehr wertvoll ist, sodass sie selbst zu der Conclusion kommen, was passiert denn, wenn ich jetzt wirklich mal langfristig mit der Person arbeite oder wenn ich halt einen Kurs kaufe, wo viel, viel mehr drin ist. Ne? Also es ist halt die gewisse gewissermaßen einfach so dieses Prinzip von Reziprozität. Du gibst die ganze Zeit Mehrwert, Mehrwert, Mehrwert und ja. autom automatisierst aber dieses Zuspielen des Mehrwertes auch. Du kannst ja trotzdem jederzeit manuell ähm, weiter mit reingehen in die Konversation, wenn es halt nötig ist oder wenn man das möchte. Aber so haben wir jetzt zum Beispiel in der Promo-Phase von zwei Wochen ähm, tatsächlich über 140.000 Euro eingenommen, ohne Ads. Rein, wow. rein einfach nur über ein ManyChat-Funnel. Ne? Mhm. Und ManyChat ist jetzt an der Stelle kein AI-Tool, aber es geht immer so um das Ineinandergreifen. Ich
0: würde mich nicht wundern, wenn da jetzt auch AI draufsteht, weil ganz ehrlich, viele Tools, ja. die mit Automatisierung ja. und Prozessoptimierung gearbeitet haben, ist jetzt halt einfach Richtig. alles AI. Aber war vielleicht das vorher stimmt. auch schon der Oberbegriff AI. Aber jetzt, jetzt gerade Ja, mag, mag, mag sein. so rein. So mag sein. Also
1: Das sind dann so die Semantics. Ne? Aber ähm, ja. ich denke, dass ja. man halt trotzdem einfach ähm, smart Schauen muss, was für Tools für meinen konkreten Use Case ähm, ja, smart aufgesetzt ineinander greifen können, so damit ich dann halt wirklich viel auf Autopilot machen kann. Weil Aber in diesen ja. Formeln kamen halt beispielsweise über 1000 Leute. Ich hätte niemals die Zeit gehabt, mit 1000 Leuten hin und her zu schreiben, die mich dann halt zu dem Produkt gefragt hätten und äh, noch irgendwelche Rückfragen haben und sowas. Und die haben das total quick and dirty gemacht ein Many-Chat-Funnel, irgendwie so fünf, sechs Nachrichten nacheinander, die halt so ein bisschen informieren und dann einfach ein Stripe-Checkout. Es gibt noch nicht mal eine Landingpage. Ne? Und ja. ähm, das dann einfach primär ähm, alles transportiert durch entsprechende Reels, wo die Leute halt immer so einen sneak Peek bekommen, was tatsächlich alles möglich ist. Und da fallen die Leute halt immer vom Stuhl, weil die Sachen, die ich jetzt bisher, bisher genannt habe, sind auch gar nichts. Also es gibt wirklich total verrückte Sachen, die ähm, die einem so viel Zeit, so viel Arbeit einsparen, von, von dem man halt selbst nie gehört hat. Beispielsweise, wir nehmen jetzt hier so ein Long-Format-Content auf. Du kannst es hinterher in eine Software packen wie äh, Opus Pro. Ja, Opus.pro, kennst du vielleicht? Nee. Und es schneidet dir, also Opus.pro. Hm? Oder ich glaube, die haben die Domain umgenannt in Opus
0: Clip. Ich schau mal kurz nach. Opus.clip. So, nee, Opus Clip. Opus -Pro. Also Opus Pro ja, kommt es auf jeden Fall auch noch an, aber oben Same thing.
1: Ja, ja. heißt jetzt Opus Clip. Ja. So, da packst du jetzt dein Long Format Video rein und wenn es jetzt, ich weiß nicht, wie es jetzt hier bei Riverside bei der Aufnahme ist, ich weiß nicht, ob es dann hinterher ein Querformat ist, es detected den Speaker, shiftet dann immer auf den Speaker und schneidet dir Reels. Es schneidet dir deine Reels, aber nicht nur das, es transkribiert und analysiert die gesamte Konversation und schaut halt nach gewissen Hookpoints, die interessant sind, so dass, wenn es dir dann ungefähr 15 Reels kreiert, gibt es jedem Reel einen Virality-Score, basierend mhm. darauf, was davon würde thematisch und aufgrund dessen, wie es gesprochen wurde und so, was ist am dynamischsten, was wird am meisten wirken. So hast du dann halt eine chronologische Abfolge der Potential Most Viral Reels, obwohl du eigentlich nur ein Long-Format aufgenommen hast. Total verrückt. Mhm. Und das Gleiche ja. ist zum Beispiel... Riverside hat
0: sowas übrigens auch rudimentär implementiert, aber ohne diesen Virality-Score. Mhm. Aber du kannst sagen, am Ende mhm. ähm, Auto-AI, also Generate mhm. AI-Clips ja. so. Und dann hast du zehn Clips, ja. kriegst du transkribiert, auch die ganze Conversation ja. und du kriegst quasi ja. so ein Thema dazu und kannst die dann wieder hochladen. Das, also das, das bauen jetzt momentan wirklich viele viele ein. Aber weißt du, was auch ja. spannend ist? Ja. Ganz kurz, um da einzuhacken. Ähm, ich finde das eigentlich ganz, ganz angenehm, die Entwicklung das, das war fast die Diskussion hatte ich letztens nochmal mit Podcast-Gast, ich glaube, die Folge ist noch nicht live, das ist so Time is a Flat Circle, wo wir, mhm. wo du jetzt äh, anfangs unseres Interviews über Conny und Sebastian gesprochen hast, vom, vom Blogcamp ja. und ähm, damals Blogs ja. aufsetzen und Freebuy und dann gab es ja auch diese E-Mail-Cycles und du hast quasi über, über Content so ein bisschen wie du das machst, auch deinen Expertenstatus äh, kreiert ja. Ja. und dann dieses, dieses Over-Delivering, also unerwartet mhm. irgendwie, dass die Leute viel mehr kriegen und dann am mhm. Ende sind sie so überzeugt, dass sie dann quasi von dir kaufen. Ja. Ohne das, was jetzt in den letzten Jahren so ein bisschen, bisschen äh, propagiert worden ist, diese, diese drücker kolonnen mentalität ja. so äh, Scarcity, ja. es läuft gut, vielleicht spielt genau. man immer noch ein bisschen mit Scarcity so, das Angebot läuft, aber du musst dich jetzt hier in dem Telefonat entscheiden, Pistole auf die Brust, und sonst kannst du nie wieder richtig. mit dir arbeiten. So. Und ja. das, das hat sich irgendwie ja. so nicht so ganz cool angefühlt so von, von ethischer Seite. Richtig, richtig.
1: Ähm, aber was da zum Beispiel extrem hilft und was sich da AI zu Nutzen macht, ist eben wieder, also ich weiß, es klingt komisch, aber Real Human Connections zu bauen. Weil eins mhm. der krassesten Tools, das wir nutzen, ist eins, das heißt Be Human. Be und human. was Be Human macht, ist, also stell dir vor, du kaufst etwas oder, oder du machst eben Code Outreach, Videos, persönliche Videos ziehen halt immer viel, viel besser. Ja? Und mhm. Stell dir vor, du nimmst jetzt ein Video auf. Ich spreche jetzt hier in die Kamera. Ich muss ein bisschen Abstand haben, ja, so damit es nicht zu nah dran ist. Und ich spreche dann jetzt halt hier in diese Kamera ein Script, das ich an viele Leute schicken möchte. Und habe eine Leadliste, die ich vielleicht in einer Lead-Datenbank wie IO oder sowas äh, irgendwo hergezogen habe. Ähm, Gibt es ja verschiedene Datenbanken für. Und mit dieser Leadliste, die lade ich einfach in das BeHuman AI äh, Tool hoch und kombiniere das mit dem einen universellen Video-Template, das ich aufgenommen habe. Und es klont meine Stimme und macht dann Lip-Sync, der halt ein bisschen besser ist, wenn ich nicht so ganz nah an der Kamera bin, dass es nicht so mhm. stark auffällt. Und dann kann ich da ähm, tausende Videos, ich könnte theoretisch Code-Outreach-E-Mails tausende am Tag schicken mit komplett persönlichen oder ja personalisierten Videos
0: ja, ja, ob das ähm, dann wirklich noch du bist, so ist, dann, ist natürlich naja, eine Frage. Ne? Also, das ist
1: es, so es, es, geht, es geht ja in meinem Kontext darum, es geht in meinem Kontext darum ähm, den Leuten zu helfen, mehr Geld zu verdienen, indem sie weniger Automatisierung, arbeiten, Automatisierung, Automatisierung Zeit. Ja. Mehr. Ja. Und ähm, am Ende des Tages geht es auch, auch darum, was für ein Empfinden haben die Leute, wenn sie sich persönlich angesprochen fühlen wenn es so gut ist, dass die Leute es sich merken. Natürlich können wir jetzt hier über Moral und Ethik und sowas alles sprechen und wo sich das Ganze hinbewegt. Ne? Mhm. Um, aber das ist halt wieder so eine klassische Transition-Phase, in der die Early Adopter einfach massiv davon profitieren können. Und nicht nur monetär, sondern eben auch natürlich in Arbeit. So, weil, weil, weil was ist das, was uns damals begeistert hat? Die Vier-Stunden-Woche. Ne? Also ich meine, das Ziel ist ja immer Prozessor, irgendwie ja, das immer Software, seine eigene Digitalisierung. Umstände zu, zu optimieren. Wenn ich mehr Output ja. mit weniger Input habe, dann ist es ein Ziel, das halt erstrebenswert ist. Und AI macht halt genau das und das halt in den unterschiedlichsten Bereichen. Und das versuche ich einfach den Leuten ähm, als Early Adopter halt früh ähm, an die Hand zu geben. Krass. Und das in krass, allen krass Bereichen, egal ob Privat oder Business. Ja. Aha.
0: Also es ist super impressive, was du da jetzt gerade einfach auch mal so for free quasi an Tipps und Tools rausgehauen, aus Hier haue ich alle in die Show Notes und alle, die ich dir schon länger folgen, mal <lacht> kannst du später nochmal schicken, irgendwie so private ja. zu mir, dann tue ich das auch noch auch ja. noch mehr da rein und ja. alle, die dir schon länger folgen, wissen wissen dass, ähm, auch wie ja wie valid und nachhaltig das ist, die die Sachen, die du bis jetzt in die Welt gebracht hast und äh, wenn nicht, dann man kannst du kann man auf jeden Fall von, von mir da jetzt auch nochmal meine, wie sagt man, bei, bei so politischen Kandidaten, Embracement oder so. Ja. <lacht> das ist auf jeden Fall <lacht> der, to, to der Props-to-go-Guy-Bist für, für neue technische Innovationen und ich glaube, beim Thema ich AI sind die auf jeden Fall auch wieder bei dir komplett gut aufgehoben. Ja. Ähm, ja. Deine Landingpage, wenn die mehr darüber erfahren wollen oder Insta, verlinke um, ich eh. Wir bauen, wir bauen gerade
1: tatsächlich eine neue Landingpage. Deshalb einfach bei, also genau so, wie ich es eben erklärt habe, kommt auf at Bastian Barami bei Instagram und schreibt mir einfach AI Revolution und dann bekommt ihr vollkommen automatisiert <lacht> 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 schön, alle Infos das seid ja, getrennt,
0: ja. Ja. Und, ja. Und um da den Loop jetzt nochmal zuzunehmen, wie du, wie, du, wie du schon sagtest, das eröffnet natürlich dann auch Tür und Tor so für, für sämtliche kreative Ideen in alle Richtungen, fürs Gute, aber, aber vielleicht auch für, für minder, minder gute Ideen. Mhm. Ich habe zum Beispiel ja. letztens ein Video gesehen von, von Michael Saylor. Da hat mhm. er dann gesagt, so, Bitcoin ist, ist der letzte Scheiß und ich habe jetzt einen neuen Shitcoin mhm. gefunden und äh, investiert ja. also in diesen Alt. Und es war 0,0. So ne? Ja, und es war 0,0 zu erkennen, dass, es nicht mehr, also, dass er das nicht ja. so gesagt hat, sondern es, es ja. das war sein, sein Video, sein mhm. Aussehen, sein, sein, sein Body. Lip singt mhm. perfekt mit seiner Voice, mhm. mit seiner ähm, Phonetik. Dass ich mich frage, so, oder ich weiß nicht, ob du dich damit schon mal beschäftigt hast. Wie oder wie groß siehst du Deepfakes. die Gefahr, dass, ja, hm. Deepfakes, ähm, wo geht das hin, ja. dass, man, dass man dann irgendwann doch dahin kommt, dass man sich selber verifizieren muss als Human, hm. um das gesagt zu haben, was man gesagt hat? Und wo fängt dann ja. auch diese Grenze an, wie du schon meintest? Ist es jetzt so, so ein marketing Sync, dass es dir ja. einfach Zeit erspart hat, dreimal das Gleiche aufzunehmen, ähm, hm. hin zu wirklich krassen Deepfakes mit, ja, hm. weiß ich nicht, äh, Also zum, bin ich gerade nicht zum, kreativ genug, ja. Das kann, ich, kann man hab, auf jeden Fall auch hab, missbrauchen.
1: Ich habe drei, drei Themen dazu oder drei Antworten dazu. Also erst einmal sage ich dir, mit welcher Software das gemacht wird.
0: Ja, sag mal. Das
1: ist, ist HeyGen, also Hey und dann G-E-N, so wie Generated, HeyGen, was natürlich ja. in Hinsicht auf Content Creation schon so eine Demokratisierung der Möglichkeiten ist, weil viele Leute vielleicht nicht das entsprechende Equipment haben oder sie haben nicht die, die Lust oder das, das Bedürfnis, eben vor der Kamera zu stehen, haben vielleicht Angst vor der Kamera. Plötzlich kann theoretisch jeder online konzentrieren mit seinem eigenen Avatar, ohne selbst sprechen zu müssen. Und was du da drin zum Beispiel machen kannst, du kannst dir, du gibst nur ein Thema vor und die AI kreiert für dich ein gesamtes Skript, das dann von deinem visuellen Du in deiner Stimme gesprochen wird. Also das kann auch für viele positive Dinge genutzt werden. So, das ist das Erste. Das Zweite ist, ich bin der Meinung, dass ähm, Schlechtes wird immer von gewissen Charakteren äh, der, der Gesellschaft ähm, getan, unabhängig der Möglichkeiten. Das heißt, sie schöpfen immer die Möglichkeiten, die sie haben, aus. Es shiftet sich. Ne? Früher waren es dann irgendwelche Bankräuber, Heute sind es Leute, die dann halt per Telefon mit äh, Deepfake-Voices vorgeben, So, ich bin deine Tochter und mir ist was Schlimmes passiert und schick mal bitte ganz schnell Geld hierher. Oder selbst und, vor,
0: bei Mobile Provider. Ja, genau.
1: Also solche Dinge gibt es definitiv. Ähm, und ich denke, dass da auch wieder interessant wird, äh, tatsächlich könnte, könnte die Blockchain dafür eine Lösung sein, dass man ähm, gewissermaßen auch digitales digitale Formate als als ich sag mal als Unikate verifiziert so über die Blockchain also ich habe mich damit jetzt noch nicht so sehr auseinandergesetzt aber ich habe irgendwo was gelesen dass das eine Möglichkeit sein könnte gerade in Hinsicht auf globales Geschehen und Nachrichten weil wenn es Deepfakes gibt die nicht von realen Menschen zu unterscheiden sind und es dann halt irgendwie geopolitische ähm, Konsequenzen haben könnte dass jetzt, keine Ahnung, Putin was gesagt hat über Biden oder was weiß ich was, dass dann halt mhm. komplett ähm, so eine Welle an, an, an verletzten Egos, sag ich mal, auslöst, kann das natürlich große Konsequenzen haben. Und das muss unbedingt eingedämmt werden, also die, die, die negativen Auswirkungen von sowas. Aber ich bin ehrlich gesagt auch, ähm, der einzige Grund, warum ich sowas jetzt erwähne, ist, weil ich weiß, dass es viele Leute gibt, die Angst vor den Entwicklungen von AI haben, was mir persönlich überhaupt gar nicht entspricht, weil ich eigentlich immer so die Mentalität an den Tag gelegt habe, um Probleme kümmere ich mich, wenn sie auftauchen und eher versuche, die Dinge aus einem optimistischen ähm, äh, View für mich zu nutzen, weil, weil das ja. so die Art und Weise ist, wie ich äh, mich selbst antreibe. Ah, das ist eine coole neue Opportunity. Wie kann ich sie für mich mhm. nutzen? Ne? Wie kann ich die nutzen, um die eben auch anderen Leuten zugänglich zu machen? Deshalb ähm, wo Licht ist, ist auch Schatten, immer. Und dementsprechend immer da, wo Schatten ist, werden entsprechende Leute auch immer im Rahmen der Möglichkeiten, die sie haben, für sich Wege finden, ähm, andere Leute zu benachteiligen. Egal, was das für, für Mittel und Möglichkeiten sind.
0: Ja, ja bin, ich, bin ich auch komplett bei dir. Ich bin ja auch immer so ein, so ein First Mover, Early Adapter. Ich liebe, liebe ja. dieses Game auch, ähm, Ja, wenn es dann oftmals mhm. ein bisschen dauert, bis... bis bis dann, sage ich mal, erwachsen geworden ist und sich kristallisiert hat, wer sind wirklich die Serious-Player und wer nicht. Und dann können ja. auch Lösungen gefunden werden für, für Challenges. Und solange es Sachen gibt, die man gamen kann, die man challengen kann, gibt es auch, wird es auch immer ja. Leute geben, die das game und challengen können. Und wie du schon sagtest, so, es ist ja. im Grunde dann auch eine gewisse Art Demokratisierung von, von Zugang und Wissen. Und ja. ähm, viel gefährlicher Absolut. könnte ja auch sein, das Ganze zentralisiert dann versuchen, unter Verschluss zu halten oder diese ganzen Language-Models zu, ich glaube, Alignment oder so ist das Schlagwort, die dann mhm. auch wieder quasi versuchen, den Zaum zu halten, ja. um das dann wieder zu gehen. Das ist so, so ein never ending Loop. An dem man sich. Ja, ich, man, ich, ich denke beginnt, einfach, ich glaube, das ist auch oder spiegelt gerade so diesen, den, den Zeitgeist von Innovation und technisch, technischer Skalierung und gerade auch, ich weiß nicht, ob du den Artikel kennst von Marc Andresen, Software Eats the World. Das mhm. Software, das ist ein super guter Artikel längerer Blockartikel, dass Software am Ende des Tages immer, immer dafür da sein wird, zu innovieren und zu skalieren und mhm. Dinge zu disrupten. Ja. Und das ist einfach, wenn du dich dagegen stellst, hast du einfach, einfach keine, keine, keine Wahl. So. Du wirst eh überreut.
1: Du, du hast keine Wahl und es ist die Geschichte und der Antrieb der Menschheit, immer nach Innovation zu streben. Weil warum, warum bauen wir noch irgendwelche Megacities oder sowas? Also es ist ja einfach so, der Mensch, der kann nicht stillstehen, weil wir mhm. Ich will jetzt nicht irgendwie zu philosophisch werden und uns äh, irgendwie zu judgmental zu sagen, äh, ja, der Mensch, der hat nie genug oder sowas. Es geht einfach immer darum, der Mensch ist ein Problemlöser. Wenn er keine hat, dann kreiert er welche, um sie zu lösen, damit wir keinen Stillstand haben, weil uns sonst langweilig ist. Ne? Und tatsächlich ist es auch so, wenn ich jetzt irgendwie so voll in meinem Creative Juice bin, sage ich mal, dann fällt es mir total schwer, mal einen Tag so komplett Pause zu machen mm. und so alles liegen zu lassen, so sodass dass gewissermaßen ich den, den gesamten Tag mich dagegen wehren muss, mich mit den Themen zu beschäftigen, die die ganze Zeit durch meinen Kopf gehen. Und jetzt gibt es dann halt viele Leute, ich weiß, ich sehe ein bisschen müde aus, aber es ist schon spät in Thailand, deshalb <lacht> ich arbeite zwar viel, aber ich bin nicht der Meinung, ich bin kein Freund der Definition von Work-Life-Balance, weil eine Balance muss immer nur gehalten werden zwischen zu viel von etwas Schlechtem und zu wenig von etwas Gutem. Und wenn, wenn man von Work-Life-Balance spricht, dann impliziert man schon unmittelbar, dass Work das Übel ist. Und das ist für mich dann einfach so eine klare Sprache von Leuten, die einfach nur mal beruflich etwas machen, was sie Kacke finden. Und dann kommen wir wieder zum Werten von Dingen, zu, zu Labeln von Dingen. Und Jetzt würden andere Leute Außenstehende würden halt auch sagen, boah Basti, du arbeitest aber so viel und so tue ich auch, ja. Aber es ist meine Wahl, weil ich bin mein eigener Chef und für mich, wenn wir von Balance reden, dann geht es nicht darum, gleich viel frei zu haben, wie man arbeitet, sondern eben zwischen Gut und Schlecht zu, zu balancieren. Und wenn ich den ganzen Tag etwas machen kann, was mir Spaß macht, dann habe ich ja gar nicht das Bedürfnis nach Gezwungener Balance. Das bedeutet, ich, ich arbeite so lange an etwas, das mir Spaß macht, wie ich gerade produktiven Output geben kann. Und wenn nicht, dann muss ich resten. Der Grund, warum Außenstehende dann halt sagen, so dein Leben ist so äh, in Disbalance, ist einfach, dass ich mehr mache. So, ich mache einfach von, von allem, was die meisten Leute machen, einfach nur mehr. Deshalb wirkt es wie Disbalance.
0: Ja, ja ich, ich kann auch voll relaten gerade wenn man so in diesem Flow-State ist, in dem Tunnel, ne? ich weiß noch, so ja. zu, den, zu den Hochzeiten von, von dem X oder ab und zu, ich habe immer noch diese, diese Flow-Momente oder so, dann, dann vergisst du zu essen, du willst einfach nicht mehr essen, du willst nicht mehr trinken, du willst Freu. nicht mehr schlafen, du willst, du willst einfach nur noch in diese In the Zone und ich weiß noch, da ja, war eine Zeit, da habe ich diese ganzen Produktivitätstools getestet, wie Pomodoro oder so. Ja. Das ist ja irgendwie so, so ja. und so viele Minuten, dann machst du wieder einen Break und das hat, das hat ich fertig gemacht, das Ding, weil ich musste dann immer diese Breaks machen und ich <lacht> wollte einfach durchhasseln, ey.
1: Ich, ich fand das immer total kacke.
0: Ja.
1: Yeah, ich habe einfach, ich hab einfach yeah. hier Pomodoro und diese ganzen Worktime, da gibt es ja mittlerweile so kleine Gadgets und so, die ihr hier hinstellt und so. Yeah. Uh, nee, ich, ich, ich sag dir ganz ehrlich, Mann, das ist so, das ist so, seit, seitdem ich angefangen habe, eigentlich immer so meine Story. Ich lass mich inspirieren von gewissen Themen, die mich dann halt irgendwie ziehen. Und wenn sie mich ziehen, dann gebe ich dem auch nach und sage dann, okay, wenn es mich zieht, dann. Ich habe ein gutes Bauchgefühl oder einen guten Radar, sag ich mal, Kompass. Hm. Und dann gehe ich da halt rein und dann gebe ich dem halt so alles, was ich, was ich habe, solange wie, ähm, wie es mich begeistert. Und da versuche ja. ich dann einfach irgendwie ähm, alles rauszuholen und das an andere Leute weiterzugeben und irgendwie so, ein, so eine Art Lauffeuer draus zu machen. Ja.
0: Word. <lacht> ja, geil. Ja, ich glaube, wir haben alle Loops geschlossen. Das war ein sehr, 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 sehr geiles Gespräch mit dir. Danke, mein Lieber. Ich habe mich so drauf gefreut. Und Danke das, dir. Das äh, ist echt Danke, geil ausgetönt.
1: Ah, schon lange her gewesen, abgefahren. Ja. Da bist du einfach
0: dad plötzlich. Herzlichen Glückwunsch, Mann. Ich ja. freue mich so sehr für euch. Danke, 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 Mann. Das war, das war quite a journey. Ja, habe ich gehört. <lacht> Aber es, es fühlt, sich, fühlt sich so verdammt gut an, ey. Das ist... Äh ich muss aufpassen, so wie damals, als, als wir vegan geworden sind. Mittlerweile sind wir nicht mehr fully vegan. Äh, nicht ja. zu preachen und versuchen, die ganze ja. Welt zu bekehren, dass alle jetzt ja. Dads werden sollen und ja. äh, sonst auf jeden Fall was outmissen, weil ich war lang genug auch auf der anderen Seite. So.
1: Ja, ja, genau wie damals als als digitaler Nomade. Ich erinnere mich dann auch, wenn man glaubt, den ultimativen Lifestyle gefunden zu haben, äh, auch so sehr missionieren zu wollen. Komplett. Aber oder, oder wie du sagst, das mit, mit dem
0: Handgepäck auf einmal was on vogue, dass das alle ja. nur mit Handgepäck oder alle machen was in, in Taiwan, in Hongkong, eine Kappe, die auf so. Ja, ja, dieser Herdentrieb, ne? Mit der Zeit relativiert sich alles. Ja. ja, ja. Man wird, man wird auch so ein bisschen, ja, was heißt genügsamer, aber auch so ein bisschen einfach entspannter, ne? Dass man nicht mehr auf jeden ja. Hypezug mit muss. Ja. ja. In diesem Sinne, Mann. Danke, Mann. Danke vielen dir. Dank.
1: Und danke an alle, die die zuhören. Danke an alle, die durchgehalten haben. Ich glaube, es denkst sehr wie du es
0: jetzt. <lacht> Knapp zwei Stunden. Ja, wir mein. sehen uns bald irgendwo auf dieser Welt wieder. Hau rein. Bis dann. Hau rein. Ciao.